0: bom dia, cá estamos nós de volta para mais uma emissão do Sintra Compaixão é bom estar consigo nesta sexta-feira, dia 4 de janeiro é a nossa primeira emissão do Sintra Compaixão deste ano comigo Sara Narciso
1: e comigo Daniel Galaio
0: daqui a pouco já se vai juntar a nós João Barros e hoje também com muitos convidados sinta-se bem disposto, preparado-se para mais três horas em que vamos poder dar asas ao nosso coração.
1: E é verdade, e hoje vamos falar de geração compaixão. Temos falado muito de compaixão, mas o que é isto de geração compaixão? Pois Hum. é, fique por aí durante estas três horas, vamos ter bastantes convidados. E, como não podia deixar de ser, a solidariedade vai ser chamada a ter presença aqui nos 91.2.
0: Para já abrimos esta hora com o Sandy Pati neste More Than Wonderful. E daqui a pouco já vamos receber também o nosso primeiro convidado de manhã, o Ruben Barradas, com mil palavras. Já lá vamos.
2: ao serviço da comunidade
0: são 8 horas e 17 minutos no Sintra Compaixão de hoje. Sim, vamos estar ao serviço da comunidade, ou seja, estamos aqui ao seu dispor.
1: É isso mesmo, e como habitualmente trazemos para si uma, um, um desafio. E como estamos no início de mais um mês, o desafio deste mês é trazer-lhe um novo ano, uma só resolução agrade a Deus. Este é o desafio que propomos para si durante o mês de janeiro, mas ainda vamos ter outro desafio que nos vai levar até dia 20 de abril, é o desafio 20 20 20, 20 programas, 20 freguesias até dia 20 de abril, mas queremos também que eh, se sinta no seu coração, que sinta no seu coração o desejo da compaixão, o desejo de se entregar a outros, o desejo de se sentir útil para com aqueles que mais precisam, e todos nós estamos a precisar, mas há sempre aqueles que precisam mais do que outros.
0: Cultive também no seu coração um sentido de gratidão, e hoje nós vamos ter a oportunidade ainda de ouvir alguns testemunhos de gratidão de pessoas que têm vindo a ser, de alguma forma, ajudadas, abençoadas, através do nosso programa Sintra Compaixão. A semana passada lançámos um desafio, por exemplo, tínhamos uma mãe vítima de violência doméstica que teve de sair de sua casa e, e alugou uma outra casa com os seus dois filhos, com os poucos recursos. Os filhotes estavam a dormir no chão e então o apelo foi feito. Precisávamos de um beliche e também de uma mesa. Bom, eu posso lhe dizer que este desafio superou as expectativas, mas daqui a pouco vamos lhe contar um pouco mais sobre esta história que tem assim um final feliz. Uma família que tinha tudo para começar o ano bem desanimado, mas afinal Deus é bom e conseguiu começar o ano com uma nova casa, uma nova vida, novas forças para poder pelo menos seguir em frente. Daqui a pouco já vamos ouvir então mais de perto este testemunho e de resto sempre que quiser participar, seja com algum pedido de ajuda, algum caso com o qual possamos uh, ser também uh, canalizadores de respostas, ou seja, também com alguma gratidão, então pode contactar-nos ao longo
1: do programa. É isso mesmo, pode fazê-lo para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, ou então através do rede móvel, por mensagem para o 960 37 20 25, 960 37. 37 20 25
0: Temos também o Facebook, Rádio, RCS ao seu dispor Venha daí para já Vamos receber Ruben Barradas com mais um espaço Para nos falar sobre a atualidade Vamos É isso nisso?
1: mesmo, olá Ruben, grande abraço
3: Olá Ruben Olá Sara, olá Daniel e permitam-me que vos deseje um bom ano de 2013 neste nosso primeiro Sintra Compaixão, claro também um desejo de bom ano a todos os nossos ouvintes, quer do Sintra Compaixão, quer da Rádio Clube de Sintra, que seja um ano de grandes desafios e de grandes conquistas, é o desejo aqui do vosso amigo Rubén Barradas. Ora, hoje é dia 4 de janeiro, o que significa que a maior parte de nós, como os mortais, já rompeu cerca de, isto é uma estimativa por alto, 100% das nossas resoluções ano novo, não é? Deixem-me esclarecer que não tenho nada, mesmo nada contra as resoluções de ano novo apenas não vejo nelas o potencial que tantas vezes lhes colocamos esperar que um ano mude e que com ele mudemos nós também acaba por ser um pouco disparatado na realidade, poderemos tomar todas as resoluções de ano novo que quisermos porque se não mudarmos algo no nosso interior, não haverá resolução que resista não é o ano que tem que mudar para nós decidirmos coisas na nossa própria vida, deixámos de fazer isto ou começámos a fazer aquilo. Somos nós mesmos que temos de fazer, que temos de mudar. E como a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro não tem que eu saiba poderes mágicos, regra geral, e após alguns dias em que levamos as resoluções ao limite, lá voltamos nós à velha perspectiva e à mesma condição do ano que há pouco findou. Mas não é apenas sobre as resoluções de ano novo que vos quero, desculpem falar hoje, como sabem devido ao orçamento de Estado, que esta semana entrou em vigor. Muitos têm falado numa coisa chamada Tribunal Constitucional. A Constituição, também conhecida como Lei Fundamental, lei à qual todas as outras leis e preceitos devem se sujeitar, tem esta força: regular a força dos princípios básicos, aspectos da vida política, social e até, como é o caso, da vida económica e financeira de um país. A lei fundamental serve como uma espécie de balança que nos certifica que há princípios e valores que não são desrespeitados. E é por isso que praticamente todas as democracias que eu saiba se são feitas ao Reino Unido, a têm. Voltemos então às resoluções de ano novo. O problema das mesmas é que muitas vezes violam princípios das nossas leis fundamentais. Mudarmos o comportamento sem mudarmos o nosso interior significa que a mudança tem os dias contados. Da mesma maneira que os tem uma lei que vai contra a lei fundamental, a constituição de um país. E aqui reside o cerne da questão. Quais é que são as nossas leis fundamentais? E não falo do país, falo de nós mesmos, enquanto indivíduos. Quais são as coisas que são negociáveis e quais as coisas que são inegociáveis para cada um de nós? Enquanto a nossa resposta a estas pequenas perguntas não for clara, não há nem haverá resoluções de ano novo que nos valham. Estamos num tempo em que firmar bem os princípios e as estacas da nossa vida se torna fundamental. É que a quem não tem um destino, todos os rumos lhe parecem bons por isso mesmo, está na hora de tomarmos as redes desse mesmo destino, o nosso, definindo e decidirmos o nosso próprio rumo, com base nesse mesmo destino. E bom, eu Ruben Barradas em nome também de toda a OCB Portugal, quero vos desejar mais uma vez um ótimo 2013 e relembrar-vos que para a semana, sexta-feira, cá estaremos e como sempre, eu conto consigo. Até lá.
0: 8 horas e 23 minutos, obrigado ao nosso Ruben Barradas com o espaço Mil Palavras.
2: Sintra com paixão, uma voz amiga.
0: No passado mês de dezembro, qual era o nosso desafio? Desafio do mês, lembras-te, Daniel Galaio?
1: Claro, para passar aquela fase, o mês de dezembro, sem. chateado com alguém ou sem ter a oportunidade de se reconciliar era não só sentar à mesa para comer, para beber mas sobretudo para se reconciliar e agora temos mais um desafio
0: é verdade, um ano novo uma só resolução, porque não começarmos este ano com as mudanças necessárias ou aceitando o que não pode ser mudado, mas acima de tudo agradando a Deus uma só resolução, ou seja, uma decisão este ano eu quero agradar a Deus, e quando isso acontece Deus agrada-se nós, abençoa-nos e muda as nossas vidas e das pessoas às nossas voltas. Por isso cantemos que o Salvador chegou. É isso mesmo. que horas e 26 minutos e seguimos agora em frente com João Barros já no nosso estúdio. Aliás, nós percebemos logo quando o estúdio está cheio, porque há sempre assim um murmurinho de fundo, isto porque nos intercompaixão nós não paramos, mesmo com os microfones desligados. <risos> bom dia, João. Bom dia, Sara, bom dia. Oh, João, desculpa, agora é que te liguei microfone.
4: Bom dia, Sara, bom dia Daniel. Pois isto não para, não é? temos que sempre estar aqui a conversar, a conversar, a conversar, mas não sei porquê, oh, Daniel, que a gente conversa tanto, tanto assim. Não sei se é efeito aqui da Sara. (risos) do do entusiasmo da sara de manhã e depois há sempre
0: muita coisa para fazer e muitas ideias no ar para conjugar a nível do Sintra Compaixão muita gente a precisar de nós, muitos resultados positivos que nos alegram, enfim Não podemos ficar calados com estas coisas. é verdade.
4: Isto acaba por ser não só um programa de rádio, mas uma autêntica incubadora de ideias. (risos) Daqui saímos sempre aos pulos, felizes e... e, e, Quais cangrus. Exatamente. É
0: verdade. Ó João, explica-nos melhor o desafio deste mês. Um novo ano, uma só resolução, uma só decisão. Agradar a
4: Deus. Sim nesta altura do ano a maior parte das pessoas procuram fazer resoluções nós já vimos barradas também abordar esta questão e todos nós costumamos partir para um novo ano com umas novas intenções eu por exemplo tenho algumas não é? como por exemplo emagrecer tentar caminhar um bocadinho mais enfim são aquelas resoluções que nós adotamos Uh, no sentido de melhorar a, a nossa vida a todos os níveis, não só a nível de saúde como a nível relacional, enfim, uma série de coisas só que hum, chegamos ao final do ano e, e muitas vezes percebemos que, enfim, não não passou de uma, uma boa intenção então achei muito interessante colocar nestas resoluções uh, Deus E quando penso em colocar Deus nestas resoluções, estou-me a referir a uma intenção que vai além da simples circunstância, do simples momento, do simples. Enfim, da simples altura do ano em que todos nós partilhamos umas boas intenções estamos a falar daquele que orienta as nossas vidas, estamos a falar de quem nos criou, estamos a falar de quem nos conhece, estamos a falar de quem nos ama, estamos a falar de quem nos dá esperança e quando pensamos neste novo ano em que todas as pessoas já estão a fazer prognósticos de que vai ser um ano terrível Pois, olha, eu prefiro começar este ano com Deus do que sem Ele. E ao começar com Deus neste novo ano, prefiro procurar agradar-lhe. e e buscar saber realmente em que sentido é que eu posso caminhar de acordo com a vontade de Deus. É é sobre este tema que nós iremos falar durante esta esta manhã, o como também agradar a Deus e e caminharmos a pouco e pouco de mãos dadas com Deus, isso é, é, é aquilo que é o mais importante.
0: Então vamos acreditar que este ano, apesar de anunciadamente não ser dos melhores e também não podemos tapar os olhos Vamos acreditar que com Deus as coisas podem melhorar a começar cá dentro de nós.
4: Pois começa em nós, como estava a dizer o Rolando Barradas, não é? Não se trata simplesmente de uma mudança de ano, tem que ser uma mudança de, atitude, de atitude, uma mudança no nosso interior.
0: Acreditar que haja o que houver, o tempo de Deus está a vir, está a chegar a Portugal, é a música com que vamos ficar agora com David Neutel e logo depois vamos receber aquela nossa amiga que tu gostas muito, Daniel Galaio. Não
1: sejas assim porque eu gosto de todos.
0: <risos> eu sei, mas é que tu gostas muito de dizer o apelido dela. Ah. A seguir Marta
1: Swatswood.
0: É já a seguir então no espaço Weekend, depois de David (risos) Neutel.
5: Vejo o Senhor reinando em glória Vejo o Senhor reinando em poder Vejo o Senhor reinando em glória Vejo o Senhor reinando em poder O tempo de Deus está a vir O tempo para esta nação O fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo A pequena nuvem surge no horizonte trazendo a chuva o avivamento a chuva de Deus está a vir o Espírito Santo vai operar milagres prodígios cura e salvação vem desperta-nos hoje
0: de David Neutel, agora sim avançamos com o espaço Weekend com Marta Wadswood, olá Marta
6: olá Sara, olá Daniel bem-vindos a mais um 2013 com a Rádio Clube de Sintra e a Sintra com Paixão pois é, a passagem d'ana é sempre a altura em que pensamos mais nas mudanças todos falam do novo degrau na escada, do novo a plataforma todos pensam que tudo vai mudar é como um novo começo num grande ciclo no final ano Muitas vezes acabamos por fazer um balanço E acabamos por perceber porque as coisas não mudaram Se calhar assim tanto como gostaríamos Se calhar não melhorámos assim tantas notas Se calhar não melhorámos assim tanto a nossa relação Com os nossos colegas, com os nossos pais No entanto, é importante perceber que para grandes mudanças Basta apenas um pequeno passo Tudo começa com um pequeno passo Então talvez este seja mesmo o ano Para que tudo possa mudar E como? Estás tu a perguntar. Bem pessoal, não é com foguetes, não é com passas, por muitas que tu possas comer e nem é bater panelas. O primeiro passo é agora. Pois é, já não estamos no primeiro, no dia 1, mas o primeiro passo que tens de fazer tem de ser agora. Neste momento, não é no fim do mês quando receberes, não é nas férias quando tens mais tempo. A hora de mudar o mundo começa pelos nossos corações e ações e começa agora. Pois é, então... É o momento de agora fazeres o tal gesto juntar te à tal organização que andas a pensar há tanto tempo Não, ou então disciplinar te a ti próprio para seres mais solidário Às vezes é difícil nós próprios modelarmos aos nossos comportamentos Ou então, se não consegues, podes até fazer uma cruz no dedo todos os dias Para que não te esqueças de ser tão egoísta Podemos fazer tudo isto Mas a verdade é que o importante é pensarmos que cada passo, cada ação ou cada coisa que faz a nossa própria personalidade em frente aos outros é feita de pequenas atitudes. Então, muda as tuas pequenas atitudes agora. Até à próxima, Sara. Até à próxima, Daniel. Até à próxima a todos os ouvintes do Weekend na Rádio Clube de Sintra, Sintra
0: Com Paixão. Tchau, tchau, Marta. Então, esta próxima será já na próxima sexta-feira, se Deus quiser, a Marta com este nosso espaço Weekend.
1: É isso mesmo. Um grande abraço, Marta.
0: Sim, nós podemos, nós podemos ajudar, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar a fazer a diferença e, quem sabe, a mudar uma vida. É, uma
1: vida de cada vez.
0: Já sabe, até às 11, venha daí connosco, participe, se tem também algum caso de solidariedade que gostaria de partilhar connosco, graças a Deus temos tido casos com sucesso, mesmo graças a Deus, e assim também, que tem colocado então basta ligar-nos
1: para o 219 10 63 10 219 10 63 10.
0: Envie-nos um SMS para o 960 37 20 25 960 37 20 25.
1: Ou então através do Facebook em facebook.com/radiurs
0: já voltamos, voltamos à música com o Robson Fonseca Já a seguir, o sonho de Deus é sempre maior que o nosso Por isso eu quero começar este ano A sonhar os sonhos que ele tem para nós É isso mesmo <risos> E daqui a pouco já voltamos a conversar
2: Sintra com Paixão paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra O maior
7: Seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor Você hoje não pode entender Pois só pede o que cabe em suas mãos Infinitos são os sonhos de Deus para você. nas praças pede esmola Deus dá vida nova a você pede um sorriso mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá Deus dá a vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria. Deus dá o infinito a você só. O sonho de Deus é maior Ele sabe o que você pede Mas o que Ele quer dar é melhor Você hoje não pode entender Pois só pede o que cabe em suas mãos Infinitos são os sonhos de Deus Pra você o sonho, o sonho de Deus é maior, ele sabe o que você pede, mas o que ele quer dar é melhor, você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos, infinito santo.
0: 8 horas e 42 minutos, minuto a minuto de manhã, é sempre bom sabermos a quantas andamos. Estamos no ar com o programa Sintra Compaixão. E agora, entretanto, acabamos de receber mais um contacto. Para partilharmos consigo mais alguém que precisa de ajuda e quem sabe você não seja a solução. Vamos receber connosco o João Maria, ele é um dos voluntários colaboradores da Associação Mãos Libertas que tem vindo a acompanhar cerca de 50 (coughs) famílias da Operação 414, já demos conta desta operação. Cerca de 50 crianças em fase escolar que estão a ser ajudadas com material escolar, com explicações, com saídas e as próprias famílias em si também estão a ser assistidas consoante as suas necessidades. E vamos conhecer uma necessidade em concreto com o voluntário João Maria. Vamos a isso, Daniel?
1: Vamos recebê-lo, vamos ouvi-lo com atenção porque precisamos perceber aonde podemos ser úteis. Não é assim, João?
0: Olá, bom dia, João Maria.
8: Bom dia! Bom dia!
0: Tudo bom? bom, bom. Melhor ainda quando sabemos sabemos que podemos ajudar alguém, que podemos ser solução.
8: Claro! É isso tudo! Pronto, eu queria fazer um apelo. Como vocês já sabem, nós fazemos um trabalho da rua com pessoas necessitadas e deparei-me com uma situação onde levo um amigo, sou Manel à sexta-feira, connosco para ajudar essas mesmas pessoas e onde me deparei que ele vive numa casa com o seu filhinho e ele não tem esquentador e não tem frigorífico e precisa dar umas coisas básicas, não é? E o que acontece é que, pronto, o esquentador conseguiram já 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 tenho um para ele que bom inclusive até tinha lá e, e vou dispensar para ele e agora o precisava mesmo era de, de um frigoríficozinho porque uma coisa mínima uma coisa pequena que alguém tenha e que ou queira como participar para ajudar este Manel porque pronto fiquei como vi ver que ele também tinha necessidades e eu próprio ia ajudar os outros e, mas ele não contava nada pronto nós uh, percebemos que ele também tem dificuldades e como ele é uma pessoa com um coração para ajudar os outros e também queria dar uma forma de poder chegar para ajudar a ele né? porque acho que é assim nós podemos ajudar uns aos outros e só assim faz sentido né?
4: João, eu queria reforçar aqui o teu não só o teu apelo como o teu testemunho porque na realidade na, na segunda-feira passada Uh, ainda na sequência de um, de um apelo que foi feito aqui na rádio por, um, por uma, uma senhora que estava a precisar de um, de um beliche e, e, e de uma mesa para a cozinha e, e no programa conseguiu-se arranjar esse material logo na segunda-feira eu fui à alberca de Ribatejo e, e ali à zona de Odivelas buscar o material e levei comigo o Manel uh, da parte da manhã e, e realmente é fantástico vermos uma pessoa como como o Manel com, enfim, apesar das necessidades possa estar a passar, todos nós passamos necessidades mas é a atitude, é o coração de ajudar está disponível, ele está desempregado tem tem o seu filhinho em em casa dedica o seu tempo ao, ao seu filho mas também ainda tem sempre disponibilidade para ajudar quem, quem mais precisa também e realmente isto também surgiu desta, desta ida lá, aquele levar o beliche e, e, e aquela mesa e em conversa com ele percebemos que enfim, estava ali uma pessoa que estava a ajudar mas que também precisava, precisava da ajuda, de ajuda exatamente própria, é? e, e pronto, realmente eu quero reforçar aqui este testemunho do, do João Maria que o conheço bem pelas saídas também às sextas-feiras e realmente se se, se algum ouvinte estiver agora neste momento a ouvir este programa pois seria seria realmente muito útil conseguir um um pequeno frigorífico para para, o Manel
0: Vamos só recordar, essas saídas de sexta-feira são quando vão portanto dar alimentos aos sem-abrigo No bairro 6 de maio
4: na Amadora, não é? Sim, João Maria, poderia aqui falar um bocadinho mais disso especificamente, João?
8: Claro, claro. Nós saímos todas as sextas-feiras, por volta das 10 horas, porque sabemos que há outras instituições que fazem-no mais cedo e nós acabamos por nos aperceber que íamos muito muito juntos. Então, vamos mais tarde, não é? porque levamos uma sopa quente, uh, levamos uh, mais alimentos, levamos também cobertores, levamos outras necessidades. João, nós lembramos
0: tenham. que há algum tempo atrás, há dois meses atrás, nós fizemos inclusivamente aqui um apelo para cobertores, sacos camas, e <coughs> sabemos que vários ouvintes contribuíram, quer com as mantas em si, quer com dinheiro para poder financiar a compra das mesmas como é que correu? Estou a
8: ouvir ouvir um bocadinho muito baixo. Estou a dizer
0: que nós lembramos-nos que há bem pouco tempo atrás, há cerca de dois meses lançámos aqui também um desafio na RCS para Ah, ajudar na angariação de cobertores e mantas para distribuírem aí no bairro 6 de Maio. Como é que correu? Estão mais quentinhos agora os vossos amigos
8: É é verdade porque as pessoas mobilizaram-se e apareceram muitos cobertores e inclusive também mais verbas e acabamos por chegar também mais às pessoas neste frio com muitos cobertores e já demos bastante já não já perdemos a conta
9: graças a Deus
8: ah, e, e muito, agora... muito bom também agradecer a essas pessoas todas que se mobilizaram uh, para nos ajudar e é assim é assim que nós conseguimos chegar a essas pessoas com necessidade né?
0: e agora é tempo então de ajudar o senhor Manel que precisa de um frigorífico
8: é verdade é uma coisa simples, que ele precisa de, pronto, uns iogurtes bom menino, um, umas coisas que nós todos, graças a Deus, vamos tendo. E o São Manel deparamos essas coisas básicas não tem na sua casa para ter o seu filhinho. Uh, e claro que nós também nos uh, comovemos com isso, né, porque são pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que com coração para ajudar os outros, e eu vou conhecendo o São Manel, aquilo que se aos outros e, e por que não também ajudá-lo a ele e, e o seu filhinho neste caso também,
0: não é? Obrigada João, nós ficamos então com o registro deste apelo aguardando então se alguém tem algum frigorífico a mais que possa dispensar para esta causa com certeza que vai ser encaminhado para o Sr. Manel um abraço.
1: Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Então, bom dia, bom dia para você.
0: Bom dia, João. Obrigado,
4: obrigado. Eu queria aqui reforçar também uh, mais uh, uns detalhes sobre o Sr. Manel. O Sr. Manel, portanto, faz parte daquelas famílias que foram. Abrangidas, estão a ser abrangidas pelo programa Operação 414, uh, e que nos foi sinalizada pela, pela Junta de Freguesia de Rio de Moura E, portanto, tudo isto iniciou uh, através do seu próprio filhinho, não é? Uh, e as sextas, todos os sábados, uh, o Sr. Manel leva o seu filhinho uh, também <coughs> para o programa. Da, da Operação 414 e, e também se tem envolvido nas atividades recreativas de animação uh, e através do seu filho é que viemos a conhecer melhor o pai, obviamente claro. né uh, e viemos a descobrir um pouco mais uh, as necessidades, mas uh, é de realçar o um nível de compromisso por vezes as pessoas precisam de ajuda, mas Uh, precisam naquele momento e depois nunca mais ninguém ouve falar delas, uh, enfim, situações muito pontuais. O caso do Sr. Manel não, para além da questão da ajuda está-se a tornar aqui uma autêntica relação de amizade de confiança, de acompanhamento e que nós valorizamos acima de tudo, não é? Portanto, temos muito gosto em acompanhar este senhor nesta, nesta fase difícil da vida. Alguém
1: que, apesar de precisar de ajuda, está disponível para ajudar. Exatamente. Outro.
0: Fantástico. Então também merece que se vê, sem dúvida nenhuma. Aguardamos. Se tem a resposta, a possível resposta a este apelo, precisamos agora de um frigorífico, contacte-nos.
1: Para o 219-10-6310. 219 10, 63 10. 219 10 6310.
0: Envie-nos também um SMS para o 960372025, 960372025, ou participe pelo nosso Facebook. De uma maneira ou de outra, venha daí e seja, quem sabe, parte da solução para esta história. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos consigo. 8 h 52 minutos agora recebemos Paula Teixeira com o Espaço Inclusão. Olá a todos! Bem,
6: eu sei que estão à espera de ouvir a Paula, mas como sabem, ela está de bebê. Então ela pediu-me para vir aqui e apresentar a grande amiga Rosa Nunes, que tem um trabalho muito interessante. Ora vamos conhecê-la!
10: Bom dia, sou Rosa Nunes, responsável pelo trabalho social do Centro Cristão da Cidade em Loures. Nós não devemos fazer nada na vida sem, sem compaixão não é? e sem ter amor pelos outros. Porque é assim, nós quando fazemos alguma coisa não, é, não estamos a fazê-lo para agradar a nós mesmos, mas estamos a fazê-lo também para ajudar alguém e contribuir para o bem-estar daqueles que estão à nossa volta. Às vezes parece que com paixão não há nada porque não é fácil gerir muitas situações que nos aparecem. Às vezes é complicado porque nós ao vivemos as situações das pessoas ficamos perturbados e é um trabalho muito desgastante. O trabalho social é um trabalho muito desgastante. Levamos os problemas das pessoas para casa e temos mesmo que pedir a Deus também que nos ajude a lidar com todas estas situações. Nós temos, por exemplo, uma senhora que não tem qualquer tipo de apoio nem de segurança social, nem nada uh, e ela vive com o filho, o filho está desempregado não consegue arranjar trabalho e ela só come, por simplesmente, aquilo que nós lhe damos e isto às vezes é muito complicado nós ouvirmos isto por um lado sentimos bem porque olha, estamos a ajudar, mas por outro como é que é possível alguém só comer aquilo que nós damos que nós, o que damos às vezes não chega e então nós estamos aqui com um papel e com um foco muito importante que é ajudar pessoas e isso tem que estar no nosso coração bem, bem focado mesmo nós temos um banco alimentar em que nós fazemos os processos às pessoas fazemos entrevistas, há muitas pessoas a pedirem ajuda e nós fazemos avaliamos a situação toda as pessoas normalmente pedem ajuda e nós fazemos entrevistas e avaliamos toda a situação da pessoa e depois nós o que nós fazemos é nós não damos dinheiro a ninguém, nós damos alimentos às pessoas, avaliamos a situação e consoante isso nós damos alimentos temos também um banco de roupa, nós temos o centro de Apoio Social, em que temos um banco de roupa que às quartas-feiras nós distribuímos roupa tipo fazemos uma feira e as pessoas dirigem-se àquele lugar e e escolhem a roupa e às vezes eletrodomésticos, móveis aquilo que aparecer e elas levam gratuitamente Temos também o trabalho com crianças que são os os filhos ou os netos destas famílias que apoiamos em que temos este trabalho também com as crianças ao sábado e, e, e temos um tempo com elas Uh, de ajudá-las também nas suas vidas e também lhes apresentar o amor de Deus e funciona muito bem, que é o, o trabalho chamado Crescer com Cor uh, Isto são as áreas fundamentais que nós temos com todas estas famílias uh, Este ano, o que nós notámos em 2012 uh, é como eu chamo as famílias as novas famílias, os novos pobres é como a sociedade agora também está a, a rotulá-los, é os novos pobres que uh, não é só aqueles pobres que, que são os do costume que costumam pedir né? e até tem tem necessidades mas já são as novas famílias em que o marido ficou desempregado e não se estava à espera, em que estão os dois desempregados, há crianças e as pessoas estão a entrar um bocadinho no desespero e e não têm comida para dar aos filhos e está a ser muito complicado e estamos a falar das famílias em que que nunca pediram e até ajudaram outros mas agora estão elas a pedir e depois estas pessoas não gostam muito de ser identificadas e, e não gostam às vezes de pedir porque tem vergonha, não é? Porque são pessoas que nunca pediram. Nós identificámos muitas famílias destas este ano. É assim, olha, na parte das roupas é preciso sempre ajuda, é preciso alguém para escolher roupa, para dar roupa, estar com as pessoas, olha, falar um bocadinho com elas às vezes, por exemplo, à quarta-feira nós temos um tempo também em que estamos com estas pessoas e falamos um bocadinho com elas, dar um apoio, dar uma esperança, dar um bocadinho de, de atenção a estas pessoas. No Crescer com Cor também estamos sempre a precisar de pessoas, uh, é aos sábados, de 15 em 15 dias. É assim, as pessoas que estiverem interessadas em ajudar falam connosco uh, que nós estamos aqui também para dirigir. Temos também o trabalho do Café Convívio, também dentro da parte da ação social, que é com dependentes, alcoólicos e sem abrigo, que também funciona duas vezes por semana e é importante também ajudar estas pessoas, não é? Para mais informações podem me contactar através do número 93-458-6865 ou e-mail rosa.nunes.cccidade.org
6: Em nome da Paula e da UCB Portugal, agradeço a todos os ouvintes por terem estado connosco. E já agora, Paula, como é que anda esse
0: bebê? Muito bem, afinal, como a Paula Teixeira, enfim, deu à luz o seu bebê, hoje teve aqui uma substituta à altura com a Marta... Uh, muito bem, sempre bem disposta Portanto, durante este período em que a Paula Teixeira vai ter um bebê para cuidar Parece que a Marta vai ter dois programas também para fazer, para é,
1: verdade, é verdade E nós também fomos apanhados de surpresa
0: É verdade, beijinhos e parabéns à nossa Paula Teixeira Um grande
1: abraço, beijinhos
0: É verdade Bom, ficámos então também com mais este apontamento Sobre mais um exemplo das muitas instituições e trabalhos sociais Mas agora temos uma boa notícia a fechar nesta primeira hora, não é Daniel Galaio? É
1: verdade, uma boa notícia... Uh, que ainda não conseguimos arranjar o figurífico é verdade, ainda não conseguimos arranjar o figurífico mas uh, o Miguel Vicente ligou-nos para contribuir com algum dinheiro para ajudar o Sr. Manuel e também para poder participar no voluntariado é, é sempre bom quando recebemos por, por é porque por, por pouco que seja, é, é sempre, sempre, sempre uh, um ato que nós temos que levar a Deus. Porque, para já, o Sr. Miguel sentiu no seu coração, o Sr. Miguel Eu Vicente sentiu no seu coração uhum. uh, oferecer este valor de 20 euros ao Sr. Uh, Manuel. Mas, uh, se houvesse muitos assim... Eu diria que não é uh, o problema de São Manuel, mas muitos manuais tinham os seus problemas resolvidos. Por isso damos muitos graças, muito graças a Deus e agradecemos muito ao Sr. Miguel Vicente por nos ter ligado e por se ter disponibilizado, porque para além do seu dinheiro também disponibilizou o seu tempo.
0: É verdade, como voluntário então para trabalhar com as mãos libertas, neste caso às sextas-feiras à noite, no bairro 6 de lei. Obrigada, um grande beijinho ao Miguel Vicente e é com esta boa notícia que fechamos então esta primeira hora do Sintra Compaixão. Continuamos consigo, até às 11, venha daí e agora fechamos com os El Song.
11: To us, Lord
12: São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão Grande em poder, grande em amor, grande em compaixão, grande em misericórdia, grande na sua graça, no seu poder de transformar vidas. É verdade. E por isso, nada melhor do que lançar este desafio para este mês de janeiro. É o desafio que o Sintra Compaixão tem para lhe propor um novo ano uma só decisão, agradar-se a Deus. É bem comum na transição de cada ano, entre o fim do mês de dezembro e o princípio do mês de janeiro as pessoas tomarem algumas resoluções com vista a melhorarem as suas vidas. A maior parte de entre nós deseja reordenar as suas vidas, aprender a dizer não àquilo que deve dizer não, gastar o nosso tempo e dinheiro mais sabiamente, melhorar o tempo de família, ter mais cuidado com aquilo que dizemos e comemos, enfim. Gostaria então de sugerir a todos os ouvintes que estão no ponto de tomar alguma decisão, alguma resolução, que realmente venha provocar uma mudança de vida, que se limitem a tomar uma só. Procurar saber aquilo que agradaria a Deus em todas as nossas escolhas. Muitas pessoas procuram mudar inúmeras áreas das suas vidas para o final do ano, se aperceberem de que não valeu a pena, continuam insatisfeitas. Mas há uma passagem na Bíblia, em João 4,14, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, que diz... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. São palavras de Jesus que disse, portanto, que o seu desejo, a sua razão de viver é fazer a vontade daquele que o enviou, Deus, e realizar a sua obra. Eu acredito que se nós também tomarmos este foco para este novo ano, seremos bem-sucedidos, até porque também está escrito Buscai Primeiro o Reino de Deus e a Sua Vontade e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso, Daniel Galay, nada melhor do que começar o 2013 buscando também os conselhos de Deus para melhorar a nossa vida, não é verdade?
1: Mais do que verdade, só que mesmo para para nós que somos cristãos e que tentamos uh, ter a nossa vida em harmonia com a de Deus, muitas vezes caímos no erro de fazer planos e depois convidar Deus para fazer parte desses planos.
0: Bah, eu já escolhi Deus, agora diz o ok. <risos>
1: <risos> e do género, eu escolho, agora Jesus abençoa este meu novo emprego, e abençoa esta minha namorada, este meu namorado. Não fazer ao contrário. Exatamente. Porque não fazer ao contrário e perguntar a Deus, qual é a tua vontade? Quais são os teus planos para mim? E então sermos nós a seguir os planos que Deus tem para nós. Porque que ele sabe melhor do que cada um de nós qual é o melhor para nós. Parece redundante, mas não é. Um, e mesmo nós cristãos podemos cair nesse grande erro, Por, portanto vamos mesmo tentar agradar a Deus, e para agradar a Deus temos que perceber qual é a sua vontade para cada um de nós mesmo nas coisas mais simples às vezes parece pode parecer hum, fanatismo ou alguma coisa assim do género mas se nós recorrêssemos a Deus nem que fosse para a escolha de um par de sapatos em uh, é jeito de brincadeira, até para as mulheres resolveria grandes problemas. Acredita que
0: sim uh, íamos acabar com muitos dilemas <risos> <risos> não, sem dúvida nenhuma e agora, como, como buscar a vontade de Deus? Esse também vai ser um tema que vamos falar mais daqui a pouco, na reflexão do, do João Barros. Mas uma coisa é certa. Também é pouco a pouco, dia após dia, procurando conhecer melhor Deus através da leitura da Bíblia, buscando tudo aquilo que nos aproxima dele. E depois, ele vai arranjando uma forma pessoal para falar com cada um de nós. Pode não ser com uma voz muito audível, se bem que às vezes Deus também fala através das outras pessoas, não é? Mas de certeza que o seu coração vai sentindo o toque de Deus a direcioná-lo com o e Faça deste um ano melhor, um ano mais abençoado para abençoar, para ajudar também as pessoas que estão à sua volta. Nós seguimos em frente, agora também com mais um espaço. Mais alguém que está junto de nós para partilhar um link com paixão. É o nosso amigo. Vamos recebê-lo?
1: Vamos, <risos> vamos esperar que efetivamente seja ele,
0: o Carlos ah, Pintelei. É exatamente. Olá, bom dia,
13: Carlos.
12: Muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel e muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra É sempre um prazer estar de volta ao programa Sintra Com Paixão Um programa realmente apaixonante desde o princípio até ao fim E hoje pensei em fazer uma visita guiada à Associação BUS. BUS é a sigla para Bens de Utilidade Social. Tem um site www.bensutilidadesocialtudojunto.pt e tem também uma página no Facebook, Bens de Utilidade Social. Uma associação que existe desde 2006 e que visa apoiar fornecendo bens essenciais de caráter não alimentar, instituições de solidariedade social do Distrito de Lisboa e nomeadamente o Conselho de Cascais. Estas entidades podem apetrechar as suas próprias infraestruturas, lares de idosos... Centros de atividades operacionais, centros de dia, etc, etc Ou a disponibilizar vários tipos de bens aos seus utentes A Associação BUS é constituída por um grupo de pessoas Que há algum tempo desejava ajudar famílias carenciadas E instituições de solidariedade social Através de um projeto que dá resposta a uma necessidade muito evidente Todos os corpos sociais da Associação são voluntários A equipa BUS é composta por três colaboradores profissionais a tempo inteiro e oito voluntários. A associação BUS aposta no trabalho em parceria com a instituição beneficiada, de modo a garantir que os bens chegam ao seu destino e são utilizados para o fim que foi previamente estabelecido. E de que bens estamos nós a falar? Eletrodomésticos, equipamentos eletrónicos... Computadores, mobiliário, roupas Utensílios de cozinha Enfim, um pouco de tudo Como é que você pode envolver-se? Perguntará a você Seja um fornecedor, por exemplo Se é uma empresa e tem por um lado Material ou equipamento informático ou de escritório que já não precisa Ou então se é fabricante ou comerciante De bens e tem produtos com Pequenos defeitos ou restos De coleções ou outros bens Que não sejam vendáveis por diversas razões Contacte esta associação Desde que os bens estejam em condições de ser aproveitados Logicamente Abus, recolhos e encaminhos Ou se é uma pessoa particular E tem mobílias ou eletrodomésticos Por exemplo em bom estado pode também envolver-se desta forma, ou ainda oferecendo donativos, ou oferecendo-se como voluntário, ou ainda através do programa de Mecenato. No site estão lá todas as entidades beneficiadas com dádivas desta associação, que tem sede em Trajose. www.bensutilidadesocial.pt, novamente o site, tem também uma página no Facebook para quem queira acompanhar as suas atividades diariamente. Continue desse lado, não se vão embora. Continue com os fantásticos Sara Narciso e o Daniel Galaio, que é o melhor que vocês têm a fazer. Até às 11, programa Sintra Compaixão. Foi um prazer estar convosco. Um abraço e até à próxima semana.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? E lembramos que sempre que quiser pode participar connosco e fazermos chegar, mesmo durante a semana também, os seus casos, os casos solidários, os seus ou os dos seus amigos, daquelas pessoas a quem você está a ajudar, porque às vezes é mais fácil pedirmos para os outros do que para nós próprios também, é verdade. Ou se nós reconhecemos as limitações de quem está ao nosso lado, então vamos ajudar, vamos pedir e quem sabe não ajudemos a unir esforços para conseguirmos encontrar a solução. Basta então contactar-nos para o 219-10-6310. 219106310 este telefone fixo é para ligar e falar em direto porque se precisar se preferir enviar mensagem escrita não ligue pelo telefone fixo, mas a mensagem escrita deve ser preferencialmente via SMS para o 960 37 20 25, ainda através do nosso Facebook Rádio RCS. esta manhã já recebemos um pedido.
1: É verdade, já pedimos, já recebemos um pedido para o senhor Manuel, alguém muito voluntarioso também, sempre muito disponível para ajudar os outros. Já está a ser acompanhado também por uma instituição, está a ser ajudado hum, hum, não só através do seu filhote, mas também também certamente com as suas necessidades básicas, mas para além dessas necessidades tem outras necessidades que também são prementes e de alguma forma são básicas, que é, por exemplo, um figurífico. O Sr. Manuel está a precisar de um figurífico simples, pequeno, enfim, que funcione E e provavelmente agora, no Natal, alguém que nos está a ouvir até pode ter recebido do Pai Natal um frigorífico novo e tem lá em casa encostado um outro frigorífico que ainda a funcionar, mas já velhinho, mas que para o Sr. Manuel será sempre bem-vindo e vem satisfazer uma necessidade básica. Por isso, para si que está desse lado, gostaríamos de o incentivar e que se deixasse tocar no seu coração, sensibilizar, para poder disponibilizar um frigorífico. Lá está, se o tem, não é? Mas mesmo assim, já recebemos alguém que não tem um frigorífico para oferecer, mas que já ofereceu dinheiro para conseguirmos resolver o problema. E pode ser uma solução. Pinguinha, pinguinha, resolvemos os problemas. 20
0: euros, mais um bocadinho. Pode ser que a gente chegue à quantia necessária do frigorífico. Portanto, se não tem um frigorífico, mas gostava de ajudar a adquirir esse frigorífico, todas as ajudas são bem-vindas. E por falar em ajudas, nós temos um ouvinte que nos liga de Valmelhaços, no Seixal. É Maria Graciete. Isto porque, apesar de ser o Sintra Compaixão, não nos limitamos apenas ao conselho de Sintra, não é? Onde nos ouvirem, onde nós podemos chegar, onde nós podemos ajudar, estamos cá para isso. E esta nossa ouvinte, Maria Graciete, tem também um pedido muito especial. Vamos
1: recebê-la? Vamos! Olá, Olá bom, bom, dia. bom dia! Bom dia, meus queridos! Bom dia, Maria Graciete! Bem disposta? Glória a Deus nas alturas. Entrou bem, no, entrou bem em 2013. E poder
14: ter uns irmãos ao serviço do Senhor. Ai, que bom, não é? E poder transmitir que nos foi doado ontem um frigorífico e que podemos dar para vocês. Oh! Glória a
0: Deus! A Gracieta ia nos ligar para fazer um pedido, mas antes do pedido vem um donativo. É que esse, esse frigorífico está entrega à irmã Maria Helena... na Igreja Central. Sim, senhor, mas isto quer dizer que a Maria Graciete tem um frigorífico, ou o seu grupo da Igreja tem um frigorífico que pode disponibilizar para este nosso... Sim, Sim, é esse frigorífico que já nos tinha sido dado a nós, mas que ainda
14: não tínhamos ido buscar e que está na Igreja Central,
0: não estamos a compreender. Maria Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tem um frigorífico para nós Hoje tivemos um contacto de um outro ouvinte que nos pediu um frigorífico. Tem um frigorífico. Escute, escute para ver se pomos as coisas em calma. Com calma. <risos> calma. Tem um frigorífico para dar a este ouvinte. Sim,
14: tem. mas este frigorífico ainda está na Igreja não Central. Faz mal,
0: não faz mal, nós depois combinamos como é que fazemos como é que não fazemos. Mas, já, mas este, este é um ouvinte que nos contactou há pouco, portanto é outra pessoa. Portanto, esse frigorífico Sim, teria... exatamente, pronto, pronto. Isso é, pronto. Outro, é, é outro
14: assunto. Okay. Eu, eu como ouvi realmente o fazerem o apelo. Um apelo do frigorífico... Já
0: tem frigorífico para dar?
14: E como está esse frigorífico que nós íamos buscar também para dar? Hein? Para
0: dar a quem precisasse.
14: Exatamente. Então, nós em primeiro lugar damos já para vós. Muito, muito obrigado,
1: muito obrigado.
14: Glória é... a Deus nas alturas. <risos> para quem
0: não sabe, a Graciete, que já nos contactou ontem. Às vezes estes casos convém até contactarem-nos antecipadamente para nós podermos dar gestão. Para fazer melhor gestão dos contactos. A Graciete ontem contactou-nos, não é, é título particular, mas em nome de um grupo de. Irmãos de uma igreja, não é? Com o apoio da ADRA. Exatamente, isto é nome da Associação
14: da Associação Talita Comi.
0: Pronto, muito bem. Então é outra associação além da Adra.
14: Exatamente, mas que, que, portanto, recebe apoio da Adra e, portanto, colaboramos todos uns com os outros, portanto.
0: Muito bem, isto é bom andarmos sempre a conhecer novas associações que estão a parar aqui para ajudar. E agora, Amém. parece-nos a nós que tem então outra situação em mãos, que são outras famílias que a Gracieta e os seus amigos estão a ajudar, mas que ainda não conseguiram resolver totalmente os problemas dessas famílias, não é? Exatamente. Então fale-nos um pouco quais são as situações em causa para ver se conseguimos ajudar.
14: Portanto, a primeira causa que eu falei ontem foi das duas criancinhas que estão... Portanto, numa casa muito úmida e precisam de um aquecedor e de uma coisa para tirar as umidades. Desumificador. Um é, é, há a segunda casa, mas a segunda casa é só um casal. Se houver, muito bem. Se não houver, paciência.
0: Então precisamos de aquecedores ou desumificadores, é isso? É? Aquecedores ou de, dois aquecedores ou desumificadores. Zoom, de é Exatamente. Isso? Pronto. São casas que as pessoas vivem lá com muita Sim. humildade e nesta altura do ano é prejudicial. Sim, até exatamente. Para agora,
14: vamos já partir para o segundo caso. Que <risos> Isto agora é só pedir dois,
15: uh,
14: há, Já há uns dias, eu ia muito bem por a estrada, encontrei do meu lado direito os baldes do lixo e quem é que estava lá? Uma irmã nossa que estava à pergunta do seu ponto de cada dia a apanhar um ferro porque ela não tem não tem trabalho portanto ela precisa de um trabalho e precisa de uma máquina de lavar roupa
0: uma máquina de lavar roupa muito bem sim e precisa de um
14: trabalho,
1: Isso temos, trabalho. Uh, de hoje, já. já terminou? <risos> não, não, força, continuo
14: Próximo temos
1: pil... outra irmã nossa
14: Está há muito tempo há uh, pergunta também de um trabalho, que é uma mãe solteira e está com uma menina cá e agora está com um trabalho também muito importante com mais três criancinhas de uma senhora que partiu também para Santo Tomé e ela também está a fazer muita ajuda. O que que nós podemos ajudar?
0: Porque nós aqui não arrancamos tempo de trabalho para ninguém. É? Nós fazemos trabalhos para ajudar, é o que nós arranjamos. Pronto,
14: arrancamos. mas pode ser que alguém Esteja se apareça
0: alguma coisa, não se sabe. Claro. E, e essas senhoras de, Deus sabe. Essas senhoras são de Valmelhaços, Seixal. Sim, okay. eh, portanto,
14: sou aqui de próximo. Qualquer coisa podem fazer o favor de contatar que eu depois já direi.
0: Uhum.
14: O, sim, e nós temos o seu contacto. O rumo delas, sim, não é? Senhora. E sim, já darei sim. os contactos.
0: E está tudo?
14: e portanto ainda está mais outra também na zona que um dia eu estava na padaria e vinha ela subir a rua na padaria na pastelaria Rolo que é uma pastelaria maravilhosa umas pessoas maravilhosas que há mais de 20 anos nos dão o pão para doar
0: muito bem, também merece ser ser honrada a pastelaria, sim portanto
14: são umas pessoas que que têm sido eu, não sei, eu não sei como agradecerem que eu vou ali quase todos os dias buscar o pão. Não Maria é um Gracieta, pão atrasado, Maria, atenção. Sim, é o pão
0: do dia que é, eles dão para, para, para distribuir. É o pão do dia Mas, que Maria Gracieta, eles dão. Mas temos de ser muito rápidos. E o que é que essa senhora precisa? Portanto,
14: esta senhora aqui a subir a rua, que ia a pedir de porta em porta sim. para matar a fome aos seus filhos, sim. ela olhou para a carrinha e ficou pedindo à senhora do meu lado. E, e depois uh, acabámos por fazer amizade e acabamos por, acabei por levá lá à casa, uh, fornecer-lhe alguns uh, bens alimentares que tinha, de, de hortaliças e dessas sim, coisas. Sim, sim. E, e ela acabou por arranjar ali com aquelas amizades, acabou por arranjar também algumas coisas, depois acabei por ir levar a casa, e ela acabou por estar a estudar a Bíblia e continuar... E, e mas Maria continuou
1: Graciete, a, nós estamos... a graça do Senhor. Oh, amém, mas Maria Graciete, qual é a necessidade, qual é o apelo para essa senhora? Para nós temos, temos que concretizar... Para,
14: o apelo para esta senhora, portanto...
1: Alimentos, roupas, o que é que a senhora está a precisar? É,
14: é tudo, roupas, <risos> é tudo. Sim, roupas e calçado para um menino que ela tem de 7 anos, e, e de resto, portanto, ela precisa de ajuda porque o marido está apenas com, parece que é uns 100 euros que ela tem por mês. Sim, e gracioso. ela não tem nada porque perdeu o seu trabalho oh. e
0: não tem nada. Está bem, portanto e, e, ficamos, e estão numa, e e estão por por numa aqui...
14: casa emprestada também. Portanto, isto...
0: E pronto, e ficamos por aqui ou tem mais alguma situação? Olha, minha querida... Ficamos por aqui. Eu
14: vou mostrar as situações todas... Não saímos aqui a daqui,
0: não é? Então, portanto, fazendo o balanço, Daniel, o que é que temos aí?
1: Agradecemos mais uma vez o contacto da Maria Graciete. Temos, portanto, um frigorífico. Já agora, antes de, de é. falar sobre isso, é curioso. Temos alguém, o Sr. Manuel, que precisa de ajuda, mas que é ele já um voluntário a ajudar as outras pessoas e que precisa de um frigorífico. Depois temos outra pessoa que satisfaz as necessidades do Sr. Manuel dando o figurífico, que foi a Dona Maria Graciete, mas que também ela está a angariar outras ajudas para outras pessoas. E temos então uma família que precisa de um aquecedor e desumidificador, temos outra família que precisa de trabalho e de uma máquina de lavar roupa, e depois foram mais duas senhoras, uma senhora também com emprego e outra senhora que precisa de roupa, calçado para um menino de 7 anos, bem como alimentos para a própria família. É isso, não é ah, Maria não Gracieta. Não podemos
14: esquecer que essa família também já foi ajudada pela Ada.
1: Qual família? Qual família? Estamos a falar.
14: Essa que eu estou, essa que sete, estou agora a ouvir.
1: De 7 anos? É, a, meni- sim, a senhora sim. com o menino de 7 anos. Sim, senhora. Sim. Um grande abraço, Maria Gracieta.
0: Maria Gracieta, obrigada. Deus abençoe. Um beijinho grande. Igualmente, minha
14: querida, Obrigada. e que este dia de preparação seja um dia maravilhoso para nós todos. Um grande
1: beijinho, Obrigada, Maria Graciete.
14: Um grande beijinho, um grande abraço, não vai ser a última vez que Deus quiser. Não, não, e nós ficamos
0: com o seu contato para depois voltarmos a falar sobre o frigorífico, está bem?
14: Ok,
1: e se já sabe que sim. o frigorífico uh... depois ah, nós vamos buscar Maria Graciete. Depois
14: combinamos, ah? está bem?
1: Depois nós vamos ligamos para si para combinar, está ah, bem?
0: bem? Tá.
14: Um abraço.
1: Então, um abraço beijinho. A casa, já, já contacto convosco. Obrigada, está bom, está bom, tá beijinho, um beijinho.
0: Enfim, graças a Deus já temos uma resposta e agora, portanto, ficamos com estes pedidos em antena. Dois desumificadores ou aquecedores, uma máquina de lavar roupas para crianças de 7 anos, alimentos, são bem-vindos para estes casos que acabámos de ouvir desta nossa ouvinte de Valmelhaços.
1: É isso mesmo, na realidade não são dois desumificadores, é um desumificador, um aquecedor ou alguns aquecedores e uma máquina de lavar roupa.
0: Se tiver resposta a este apelo, então contacte-nos. O 2190-6310 está à sua espera. 2190-6310 via SMS para o 960 37 20 25 através do nosso Facebook.
16: Oh, From the well. Oh, Jesus, Jesus gave water. He gave, water? He gave a water. Oh, my Jesus. He gave water. He gave a water. Oh, Jesus. He gave a water. He gave a water. Gave a water. Gave a water. And, And it was not. From the well, well there was a woman from Samaria. She came to the well to get some water, but there she met a stranger, and he did her story tell. She left my savior singing, she came back to him bringing the time she had living water, and it was not. From, from the, the well, oh Jesus, he gave, he, gave he gave a water. Oh my Jesus, He gave a water. Gave a water. Oh Jesus, he gave, water. He, gave water. He, gave water. he gave a water. And it was <laughs> not from the well. Well, on that woman He had pity. She ran back to the city, crying glory, hallelujah. I'm gonna let His praises swell. Every She doubted, she'd stop to think about him. The man that gave her that living water, and it was not from the well. Oh, he gave her water. He gave her water. Jesus gave her water. Oh, Jesus. He gave her water. I'm gonna let him raise his well. Jesus gave that woman water. He gave her that living, lasting water. Water. Was not from the well. He gave a wall. He gave a He gave a wall. He gave a He gave a water. I'm going to let it
15: praise a swear. Jesus
16: gave that woman water. He gave a living everlasting water. a He gave a
0: Música com os Acapela, estamos a quatro minutos das 9 e 30 da manhã. Já a seguir avançamos com as Mulheres de Esperança. Mais um apontamento aqui com a RTM. com a Sara Catarino e Sónia Simões. Mas antes, vamos novamente ao telefone. O nosso telefone hoje está mesmo muito, muito concorrido. Temos connosco alguém para nos dar conta também dos resultados do apelo lançado a semana passada. Semana passada tivemos um ouvinte, a Tina de Queluz, que falou connosco por causa de uma mãe que... Vítima de violência doméstica, teve de ser deslocada para uma, uma casa, alugou uma, uma casinha para ficar com os seus dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 10, se não me engano, e uh, faltava-lhes, além dos bens uh, básicos para os quais já estava a ter alguma assistência, como comida e roupa, mas principalmente uma mesa, porque tinha cadeiras e não tinha mesas, e um beliche para os meninos, porque estavam a dormir com colchão no chão, e parece que a resposta chegou e superou, não é verdade? Olá, bom dia, Tina!
17: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu queria deixar aqui o testemunho que foi muito, muito, muito feliz logo na segunda-feira passada. Apareceram os beliches, uh, apareceu a mesa e tudo o material como novo e estes, estas Crianças, esta mãe e esta avó que, que está a cuidar deste, deste assunto estão muito gratos, muito felizes. Foi um, uma semana, um, um reiniciar para eles das coisas básicas, mas que, que os fizeram muito felizes e nós estamos aqui para agradecer toda Tina, a atenção.
0: Tina, e foi, e foi algo que superou as expectativas, porque inicialmente falávamos. Superou falámos as expectativas num beliche, e porque, porque, numa mesa e apareceu mais do que isso, não foi? Muito mais do que isso, porque houve o
17: que se juntaram através, porque ouviram a rádio e e foram reouvir mais tarde sobre um televisor que também faria jeito para aquelas crianças e eu não queria mencionar isso porque achei que não era era tão tão urgente, no entanto até esse televisor. O televisor apareceu e aquelas crianças que estão mais ou menos entregues a si próprias e na escola, pronto, mas fez-lhes tanto jeito. Foi uma felicidade muito grande. Apareceram roupas para os beliches para para as camas, almofadas, comida, roupas para eles vestirem. E e nós estamos muito, muito agradecidos. Esta família, eu tenho estado em contato com eles e realmente foi a graça de Deus no meio disto tudo que que nos une que que, que está está realmente a, a ser ótimo e, e pronto e oh, queremos Tina, agradecer e, este e... programa que tem sido muito abençoado, que oh, Deus Tina, te abençoe
0: Tina, os nossos ouvintes nunca nos ouvem, quando estou a falar não nos ouvem, Tina não, não mas, quando ouve está... daqui. Até, mas escute, escute quando estamos a falar de ouvintes que reouviram um o programa estamos a referir a ouvintes que foram ouvir posteriormente o programa em podcast disponível sim, sim, no sim. nosso site sim, sim, portanto, o sim, efeito sim. Sintra Compaixão que vai para além das sextas-feiras de manhã e eu recordo-me realmente na passada sexta-feira que a Tina falou de um televisor, embora dissesse Obviamente não era essa a prioridade, mas alguém Exato. pegou no promenor do televisor e até isso Foi. fez a delícia das crianças, não é? Foi isso
17: mesmo, exatamente.
0: OK, muito obrigada. Exatamente. Não eu tenho sei...
17: aqui, eu tenho aqui a Dona Maria, que é a avó destas crianças, a mãe dessa senhora e ela Quer agradecer de de Ela vós. está aqui também tem sido grata e ela vai vai, vai agradecer okay. também. Obrigada, também.
0: Tina. um beijinho. E estamos a falar com a... Bom dia, bom dia. Bom dia, e como é que se chama a avó das crianças? Maria. Oh, Dona Maria, como é que se sente ao ver estes ouvintes da RCS, estas pessoas ah, se... amigas, as ajudas a chegarem todos os lados? Sinto-me muito feliz e agradeço muito. Muito, muito.
1: Maria, um beijinho muito grande.
6: Obrigada. Oh, e também deixava agradecer à Dona Manuela.
0: Sim, senhores, a todos os que têm feito parte da resposta e da solução, não é? Os seus netinhos estão felizes ao começarem o novo ano, de uma forma diferente. Sim, sim. Está muito emocionada, não é? Um
1: beijinho, Maria.
0: Maria... Não faz mal, as suas lágrimas dizem muito. Deus abençoou e isto é o princípio de uma nova vida para vocês. Força, obrigada. agarra esta oportunidade, está obrigada, bem? Obrigada, obrigada. Um beijinho, um dia. beijinho, um beijinho. Bom dia. O tempo está a escapar, mas nós sabemos João Barros que foste tu também que testemunhaste esta situação. Não queremos trazer luz para ti, mas foste também fizeste parte de quem levou uh, portanto transportaste os beliches e, e a cama, uh, a mesa até até esta casa em que é a luz. Como é que tu sentiste? São ao verem aquelas coisas todas a chegarem.
4: Pois realmente não não há nada mais gratificante do que poder ajudar uma pessoa que esteja a precisar de ajuda, não é? E realmente surgiu logo nessa segunda-feira a possibilidade de ir ir à alberca do Ribatejo buscar aquela mesa e e depois ali à zona de Olivelas buscar o o bliche e quando chegamos na na casa desta família foi foi muito giro nós nós podermos trazer esse esse bliche e essa mesa e montarmos lá lá em casa não deixa de
1: ser surpreendente e e queremos dar os louros a quem de maior merece que é o nosso pai do céu porque quer queiramos quer não até para nós, a equipa da RCS, que temos vivido ao longo destes programas verdadeiros milagres aqui, temos sido sempre surpreendidos. Mas eu confesso que quando ouço um pedido de um beliche, que não é uma coisa simples, um, um beliche, frigorífico. um frigorífico, colchões. Hum, não, no caso, no caso desta senhora, que foi a mesa, o, 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 era, um, era colchões, era uh, o beliche. Hum, nós, mesmo aqui com a equipa, dissemos, bem, realmente isto vai precisar de que Jesus mexa aqui Faça um
0: milagre. Era o transporte para... E até, e até foi
1: surpre... fomos... Uh... Deus não só ofereceu aquilo que que era preciso como superou Deus, temos um Pai maravilhoso Ele faz infinitamente mais deu a roupa da cama depois a determinada altura precisávamos do transporte e também Deus forneceu o transporte realmente temos um Deus fantástico e isto também só é possível porque há pessoas, há seres humanos do outro lado do, dos microfones que, que se, se deixam Sim. educar pelo e, Espírito e sangue. no caso aqui
4: é de realçar realmente o empenho da Tina uma vizinha desta, desta família porque é precisamente estas vizinhanças pessoas que conhecem as famílias de uma forma mais próxima que acabam por mexer em meio mundo isto acaba por por ser pelos comércios, enfim, cada um tem muitos amigos e e, e acaba-se por divulgar e e de um lado vem uma resposta, do outro lado vem outra resposta e, enfim, acabamos por completar as necessidades dessa família. Por isso, parabéns à Tina por se ter empenhado na causa desta, desta família.
0: Faça também a diferença, já sabe, conte connosco para ajudar Hoje já conseguimos um frigorífico, graças a Deus. Lembramos só rapidamente o que é que ainda está por responder, quem sabe você não seja a resposta.
1: Pois é, que eu queria lançar a segunda parte. É que este, é que este programa temos um desafio ainda maior. Ui! Isto vai aumentando de programa para programa, Eu já nem João, quero saber como é que vai ser para a semana. Não sei como é que nós conseguimos dar vazão a isto. É bom sinal, é sinal que há resposta... É pena que haja carências, mas é é bom sinal que essas carências cheguem até ao programa para que nós possamos tentar, tentar dar resposta. E hoje tínhamos um desafio gigantesco, que era arranjar um figurífico. Já apareceu. Agradecemos muito o figurífico que já nos foi dado, mas ainda temos outros, outros pedidos. Temos um aquecedor, um desumidificador uh, para uma família em concreto que vive numas condições uh, difíceis, com uma habitação complicada e que está a precisar de aquecedores, desumidificadores para uh, famílias de casal e os filhotes poderem uh, habitar em condições. Depois uh, é preciso também, para uma família bastante carenciada, também uma família com filhos, uma máquina de lavar roupa. E depois é preciso roupa, sapatos, calçado para um menino de 7 anos. Eu
0: penso que era uma menina de 7 anos. Uma criança, pois, uma agora, criança, e agora? Uma é, criança, é uma criança, uma menina uma ou um criança, menino?
1: É verdade, é verdade. Eu <risos> registrei menino, uhum. uh, registrei menino... Uh, Nós daqui a pouco já vamos virar certo, as dúvidas. Mas assim. podemos entrar Esclarecer. em contato com a dona uh, Maria Graciade para tentar perceber se é uma menina ou se é um menino.
0: Se tiver resposta a um destes apelos, já sabe, surpreenda-nos. Contacte-nos 21910. 6310 via SMS 96037 2025 e através do nosso Facebook Rádio RCS. Agora seguimos em frente para o espaço Mulheres de Esperança
1: Vamos receber mais duas grandes amigas de braços abertos.
0: Sara Catarina e Sónia Simões. Bom dia!
2: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
9: Olá, ouvintes, este é o seu programa Mulheres de Esperança. Estamos aqui consigo mais uma vez para trazer momentos de boa disposição, música e reflexão para o seu coração. Fique connosco, vai ver que 30 minutos passam a decorrer. Ao amor,
15: ao amor
18: Tânia, por este pequeno atraso, mas percebi que começaste o programa
9: e, olha, fui entrando. Ora essa. Isso acontece ao mais preparado, quanto mais a ti que és sempre
18: organizada. Isto não tem a ver com organização, amiga, mas com imprevistos. E hoje foi uma amassada. Mesmo quando eu estava a sair de casa... Alguém telefonou, não houve hipótese de guardar a conversa para mais tarde Mal pôs o telefone, ele toca outra vez, repete-se o mesmo Depois o meu marido tinha estacionado o carro longe demais
9: Ah, oh, Sara, mas essas coisas acontecem Tens todo o direito de te queixares Espera lá,
18: eu estava a queixar-me Estavas, uh, não sei, mas e se estivesse? Olha, se estivesse eu ia aproveitar para falar sobre isso nós, as mulheres, queixamos-nos muito Por tudo e por nada É um assunto importante,
9: Sara, essa da queixa Mas antes, vamos ouvir mais uma música Pai,
19: ao chegar a madrugada Leva-me à tua morada Vem-me renovar Pai, vou beber das tuas águas E à sombra das tuas asas Quero descansar Ao passar o vale da escuridão Dá-me a tua mão Só tu podes socorrer Vai enxugar as lágrimas de dor Deixa-me de amor Transforma tudo o meu ser chegar a madrugada leva-me a tua morada vem-me renovar pai vou beber das tuas águas e assombrar das tuas asas quero descansar ao passar o vale da escuridão, dá-me a tua mão, só tu podes socorrer. Vem enxugar as lágrimas de dor e enche-me de amor, transforma todo
15: o meu ser.
9: O seu programa Mulheres de Esperança e hoje eu e a Sara vamos conversar consigo
18: sobre o problema da queixa É algo natural em nós, queixarmos Umas pessoas terão mais razões que outras para fazê-lo e outras terão mais potência que outras para isso Uma mãe que tem dois ou três filhos e que trabalha o dia inteiro ao chegar a casa vê um monte de coisas para fazer Sabe que essas tarefas dependem dela, queixa-se na maioria dos casos Até porque essa mulher não é só esposa,
9: nem só mãe. É enfermeira, professora, conselheira, condutora dos filhos.
18: Tem uma grande responsabilidade. E se ela fizer tudo isso de maneira feliz, toda a família vai beneficiar dessa felicidade e ser uma família feliz. Pelo contrário, se ela fizer todas essas tarefas, e mais algumas, mas queixando-se o tempo todo, cria alguma amargura no seu coração e um mal-estar generalizado na sua casa. Às vezes essa mulher... Nem tem tempo para si própria E não há como não sair queixa da sua boca Lá vamos nós bater em algo que já falámos aqui
9: várias vezes Então e essa queixa não seria debulada se ela tivesse um marido, um companheiro Que desse uma mãozinha?
18: Claro que ajudaria, Sónia, ajudaria mesmo muito Mas imagina que esse marido ou companheiro Tem um trabalho que não permite que chegue a casa cedo que quando chega também vem tão cansado que nem ânimo tem para atirar-se às tarefas domésticas, que é um marido que nunca foi habituado a fazer nada com a casa, eu acho que nunca é tarde para alguém aprender e é sempre boa hora para ensinar os mais pequenos a ficar envolvidos com pequenas responsabilidades relativas ao bom funcionamento da casa. O problema é quando essa mulher se queixa ao marido acerca dos filhos e depois volta-se para os filhos e queixa-se do marido. Claro que não ajuda, isso é uma queixa pegada Especialmente porque a queixa em si mesma não ajuda Torna toda a gente desconfortável O que estou a tentar dizer é que a queixa não resolve os problemas que temos nas mãos Mas torna quem está à volta infeliz e desconfortável Não muda nada, só agrava o que está a acontecer E mais, estabelece um exemplo para os filhos, que não é bom E é tão fácil cairmos nessa? Facílimo Mas há sempre maneiras de contornarmos os nossos problemas e, neste caso específico, poderíamos, por exemplo, ter uma conversa com toda a família. Eles têm que saber o que sentimos, como nos sentimos e deixar que até os próprios filhos dêem sugestões de ajuda para que o ambiente fique mais leve e mais fácil de gerir. Só a conversa em si já alivia a atenção. Outra dica para contornar este problema de queixa é nós mesmos Estabelecermos alvos pessoais Fazer uma lista das coisas mais importantes que temos que fazer durante o dia De maneira a não ficarmos (risos) estressadas Eu sei que tu és fã de listas Sou, sou e não tenho problema em admiti-lo É uma maneira de não me esquecer do que tenho para fazer E ao mesmo tempo dar prioridade ao mais importante Sossega-me Sabes que esta ideia de planear com antecedência ajuda muito a nossa vida As pessoas que fazem tudo ao mesmo tempo encontram grandes problemas. Até há um ditado antigo que diz, quem toca muitos burros, algum fica para trás. É verdade. E às vezes perdemos tempo com coisas que não são tão importantes, como ver algo na televisão, isso vai atrapalhar todo o nosso dia. Quase num resumo de tudo o que temos falado é isto, não temos que ser super mulheres nem super mães. Muitas vezes exigimos demais de nós mesmas e depois sentimos-nos muito mal, porque não conseguimos fazer tudo. E há um perigo muito grande quando isto acontece, porque ficamos tão ocupadas e tão estressadas, perdemos o melhor que é passar tempo com a nossa família.
9: Acho que é também importante que olhemos a vida com uma atitude positiva, pois isso vai ajudar-nos a encontrar soluções em vez de queixas. Uma atitude positiva traz-nos mais energia Mais vontade Vemos com mais clareza E mesmo quando o trabalho é muito
18: vemos lo como um desafio Não podias ter dito melhor, Sónia Essa atitude é exatamente o oposto da queixa E quantas vezes nós mesmas Temos que manter essa atitude Por causa do bem-estar da nossa família E é nesses
9: momentos de superação Que somos realmente super mulheres e super mães Teu grande amor
18: Estamos agora Conversas da Alma. Pois, como dissemos antes, a queixa pode tornar-se um hábito na nossa vida e já agora um mau hábito com consequências graves para o nosso bem-estar e de quem nos rodeia. Hoje eu gostava de referir uma história da Bíblia sobre um povo que se queixava muito. Vivia na terra do Egito, eram prósperos, aumentavam em número, Deus abençoava este povo, tinham tudo o que precisavam. Mas o rei do Egito, ao ver o seu progresso e o seu bem-estar, ficou cheio de inveja e receio que este povo se multiplicasse de tal maneira que um dia lhe pudesse fazer guerra. Por isso começou a tratá-los como escravos, a dar-lhes trabalhos pesados para que enfraquecessem. Transformou a sua vida num horror, ao ponto de mandar matar todos os meninos que nascessem deste povo, os hebreus. À medida que o tempo passava, cada vez mais a vida se tornava impossível para os hebreus. A sua prosperidade, alegria e bem-estar transformou-se em trabalho duro, necessidade e falta de esperança. E foi nessa altura que se voltaram para Deus e pediram-lhe ajuda. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor. Podemos sempre nas nossas aflições clamar a Deus pedindo a sua ajuda, pois Ele louva a nossa aflição. Deus escolheu então um homem que libertasse o povo hebreu da escravatura dos egípcios e através de uma longa série de espantosos milagres, por fim, eles saíram em liberdade. Deus protegia-os, ajudava-os, dava-lhes comida, água, mas em vez de serem agradecidos, o povo começou a queixar-se. Queixavam-se da comida, queixavam-se do líder Moisés, Da falta disto e mais daquilo, apesar de todas as vitórias e todos os milagres que Deus fazia por eles, queixavam-se. Triste, não acha? Triste e inútil, pois a queixa não nos dá o que precisamos. Na jornada da nossa vida, também encontramos momentos de aperto e dificuldade, mas e se em vez de nos queixarmos, olhássemos para aquilo que de bom temos na nossa vida? Temos saúde, temos família, estamos vestidos... Temos comida, força para trabalhar, Deus ama-nos e deseja muito que confiemos nele para a nossa provisão diária. A queixa é inimiga da gratidão. Quando nos queixamos, a gratidão sai do nosso coração. Quando, pelo contrário, somos gratos, deixamos de queixar-nos. É bom nunca esquecer que Deus cuida de nós, das nossas necessidades básicas, mas também do nosso espírito, trazendo nos paz e esperança para a jornada difícil desta vida. Há muita gente neste dia, possivelmente a escutar-nos, que se encontra debaixo de uma atitude de queixa, de falta de gratidão. Essas pessoas não são felizes, não têm paz e não deixam os outros à sua volta serem felizes. E eu quero dar-lhe uma sugestão bem simples. Feche os seus olhos e aí mesmo, onde se encontra, faça comigo esta simples oração. Senhor Deus, hoje venho a Ti carregada com o meu fardo de impossibilidades, de queixa e de me sentir até menos que os outros. Sabes que isto é difícil carregar, mas sei que através do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por mim, eu posso ser livre deste peso, desta situação, pois foi Ele que disse, venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu confio no Teu amor, Eu confio no teu poder para ser uma pessoa alegre e feliz. Peço isto no nome do Senhor Jesus. Amém.
9: Vá lá, querido ouvinte. Não se queixe por termos chegado ao final deste tempo precioso consigo. Para a semana, neste mesmo horário, cá estaremos para passar mais meia hora agradável, de conversa e de reflexão para a sua alma. Ouça em seguida os nossos contactos e se for o caso de querer colocar alguma ideia, dúvida ou sugestão, estamos sempre aqui para si. Um grande
0: abraço e Deus a abençoe. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 11 28 ou envie um e-mail para mulheres.radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança.
2: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estamos já a quatro minutinhos das 10 da manhã a caminhar para o final da nossa segunda hora do programa Sintra Com Paixão, agora fechamos então com este espaço Mulheres de Esperança que regressa na próxima sexta-feira. Enquanto as Mulheres de Esperança foram uh, rodando, uh, houve também alguns, vários, muitos contactos que nós fomos recebendo aqui na RCS. Nós queremos mandar aqui um beijinho muito grande, muito especial para a nossa ouvinte Teresa Gameiro, que nos ligou. Está muito triste. Teresa, vá lá, anime-se. E acredito que nós estamos aqui também do seu lado, a equipa da RCS também está aqui para orar, é verdade, inclusivamente temos pedidos de oração uh, online e estamos aqui também para orar por aqueles que estão mais desanimados, crendo que Deus também está aí bem pertinho. Queremos também deixar aqui um agradecimento muito grande a uma ouvinte, a Sónia Ferraz, da Amadora, que nos contactou disponibilizando dois aquecedores a óleo para... O caso de uma família de valemilhaços. Portanto, os dois aquecedores já cá cantam, graças a Deus. Muito obrigada à Sónia. Um grande beijinho, então, para a Sónia. Entretanto, continuamos a precisar de uma máquina de lavar roupa e de uma de roupa para um menino de 7 anos já tivemos um ouvinte que nos contactou para dar roupa, mas seria para uma menina neste caso é é mesmo um menino de 7 anos, para podermos dar resposta a esta situação desta ouvinte que nos contactou para ajudar algumas famílias em Valmelhaços Entretanto, já temos hoje também um frigorífico. Muito obrigada aos ouvintes, que entretanto surgiu até mais do que uma resposta para este frigorífico, para a necessidade deste frigorífico, mas são contactos que ficam na nossa base de dados para futuras necessidades. Já sabes, estamos aqui no Sintra Compaixão para isso, para encontrar soluções. Entretanto, vão-nos chegando a algumas mensagens. Pode também comunicar-se connosco via SMS pelo 960 37 20 25. 960 37 20 25, via SMS pelo telefone. 219106310 ou pelo Facebook Rádio RCS. Eu quero deixar aqui um abraço agora para o nosso ouvinte Arnaldo, que nos contactou, enviou nos aqui uma mensagem, que escreveu o seguinte: Bom dia, Sara. Queria fazer um apelo para o meu amigo Rui Marinho, que não tem um quarto para dormir e está a dormir temporariamente numa casa de pessoas, até ter um quarto com dignidade e nem que pague as despesas da casa, é o mínimo que o Rui pode fazer. Por isso. Uh, peço compaixão em nome de todos os, uh, os que estão a ouvir o Sintra Compaixão portanto o contacto chega-nos do Arnaldo Alonso se quiser ajudar de alguma maneira pode contactar-nos ou então temos aqui o João João, vamos lá então, ajuda, podes falar para
1: o microfone Pronto,
4: isto acaba por ser um, um, grande, um grande desafio para quem está a passar essa necessidade mas pode, pode haver pessoas que nos estejam a ouvir um quarto que, que tenha simplesmente um quarto para alugar e preço, de alguma forma poderia ir ao encontro desta, claro, desta necessidade claro, sim. Desta, sim. Agora, anual. quantas
0: pessoas não têm nem dinheiro para pagar um quarto? O que é que tu aconselhas, João?
4: Isto é assim, existem existem, os caminhos institucionais, vamos lá dizer assim, não é? Portanto, o dirigir-se à Junta de Freguesia, o falar com a assistente social da Junta de Freguesia, ou falar com algum algum técnico, alguma técnica de alguma instituição de solidariedade social local, é muito bom que todas estas coisas sejam, todos estes contactos, estas diligências sejam feitas a nível local da área de residência da pessoa que é onde a pessoa vive onde a pessoa tem os seus relacionamentos de amizade onde de alguma forma a pessoa é referenciada onde é muito fácil também averiguar as necessidades específicas deste, destas pessoas porque muitas vezes as pessoas precisam de ajuda mas não se sabe que ajuda precisa, não se sabe o que é que as pessoas já tem, se precisa até já tem ajuda mas nem está a perceber que ela tem a ajuda à, à sua própria porta portanto é, é muito importante todos estes contactos serem desenvolvidos a nível local da área de residência da Até pessoa. Até porque
1: localmente já existem respostas estas tipo situações.
4: Então tem que se explorar sempre todas as respostas possíveis a nível local. Pronto, através de um programa de rádio como este, isto acaba por ir além uh, da dimensão local e pode trazer soluções uh, de, outras, de outras zonas geográficas, uh, mas quer encorajar vivamente as pessoas uh, a entrarem em contato com os técnicos de, da, junta de, da Junta de Freisia Local, portanto da sua área de residência, das uh, instituições de solidariedade social que mesmo que elas não tenham a resposta direta podem encaminhar para respostas muito concretas e possibilidades. Ora, quem está a passar por uma vive no mundo das possibilidades e, 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 havendo necessidade, não podemos descartar nenhuma das possibilidades, nunca sabemos de onde vai vir a resposta. Então, é importante desenvolver esses contactos a nível local.
1: Nós queremos agradecer já imenso o facto de termos sido contactados. É exatamente porque o Arnaldo, que nos enviou esta mensagem, já se sente envolvido na procura de uma solução. Queremos agradecer imenso o Arnaldo o facto de nos ter feito chegar esta mensagem mas também mandamos uma mensagem para o Arnaldo que já que está interessado em resolver o assunto que e possa ser ele também uh, junto dessa pessoa procurar uma solução localmente ou é. seja, já que estamos interessados e isto é, um, é uma mensagem que nós lançamos para quem nos está a ouvir, uh, esse é o espírito da compaixão, é sentir-se envolvido sentir-se útil e saber como pode ajudar e em casos concretos como este que com a ver com o alojamento, existe resposta local para além do programa Sintra de Compaixão que nós não podemos dar exatamente essa resposta
0: nada é como também bater à porta de, então da de da Assistente Social da Junta de Freguesia e ainda ontem, uh, semana passada nós tivemos aqui connosco a Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra e que nos deu precisamente esse conselho. Portanto, Arnaldo está uh, dirigido este apelo, entretanto quero deixar aqui também um abraço para a Rose Silva e temos aqui mais uma mensagem, um apelo da Rose Silva, ela que nos diz Olá, bom dia a todos da rádio, gostaria que vocês ajudassem a arranjar um trabalho é para uma senhora uh, ela é cozinheira e uma marido também está desempregado e ele é pasteleiro, portanto temos aqui uma cozinheira e um pasteleiro, um casal, os dois estão desempregados e têm filhos para criar Se você puder ajudar de alguma forma, a Rose, enfim, faz o que pode neste caso. Deixa aqui este apelo e fica esta palavra então para este casal desempregado. Temos aqui uma cozinheira e um pasteleiro, nunca se sabe quem é que está à escuta e que pode eventualmente dar resposta a este apelo. Lembramos os nossos números, é o 219-1077. 6310 219 10 63 10 VSMS 960 37 2025 e ainda através do nosso Facebook Rádio RCS. Já a seguir, vamos dar início ao nosso Fórum Compaixão, Hoje vamos falar de uma geração com paixão, mas antes vamos ainda lembrar o nosso desafio do mês. O desafio do mês que é um novo ano, uma só resolução. Agrada a Deus. Como agradar a Deus então, já que isto pode fazer toda a diferença para um ano bem-sucedido? É com este assunto que vamos abrir já já, a seguir à próxima hora. <coughs> Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos Contamos consigo. Mas antes de avançarmos com o nosso fórum Sintra Compaixão, abrimos esta hora com o Luciano San.
2: Vejo em seus
20: olhos tristeza e solidão. Vejo em seu rosto um vazio. Procura a resposta. Procura explicação Quero cobertor para o teu frio Ele está aqui para te ajudar As suas lágrimas Ele vai enxugar O nome dele é Jesus É a razão do teu viver Ele morreu numa cruz se entregou só por você O nome dele é Jesus O príncipe da paz A solução e a cura Pra você hoje ele traz a abrir o coração Leva-se entregar a Ele Quando ninguém se estender a mão Olhe para o céu e veja a solução Ele se contém
0: 10 horas e 7 minutos, o nome dele é Jesus, a música é com o Luciano San é ele que nos inspira sem dúvida nenhuma e é ele que nos ajuda a ganhar forças para recomeçar de novo. Já que estamos a entrar num novo ano, este é também o desafio do Sintra Compaixão para este mês. Um novo ano, uma só decisão, agradar a Deus. E agora, diz-nos tu, João Barros, o que é que queres dizer com esta proposta? Como agradar a Deus, já que esta pode ser a melhor decisão para começarmos um 2013 com força?
4: Pois, como agradar a Deus? Isto é, 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 uma, grande, é, uma, é uma grande pergunta que pode ser um grande desafio quando não conseguimos identificar alguns pontos por onde começar. Agora, começando pelo primeiro, muito simples, primeiro e acima de tudo, e nós vimos naquela passagem bíblica, que, ainda, que é um problema no princípio, de que uh, Jesus dizia que uh, a comida dele era fazer a vontade de Deus. Portanto, a forma de agradar a Deus passa uh, principalmente por descobrir a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que a vontade de Deus, muitas vezes, podem levar-nos a fazer o que elas Não querem. Isto é, bem, se Deus me pedir para fazer alguma coisa que eu não queira, bem, não estou lá muito disposto a fazer a vontade de Deus.
12: É sempre um risco. (risos) É sempre um
4: risco. (risos) Mas, na realidade, quando procuramos fazer a vontade de Deus, daquele que nos criou, Acabamos sempre por descobrir a razão pela qual nós existimos, o propósito da nossa vida. Portanto, quero encorajar aqui no primeiro ponto, se deseja agradar a Deus nesta resolução para este ano, comece por descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Agora, uma vez que andamos nesse processo de descoberta, temos que, segundo ponto, perseverar nessa busca da realização da vontade de Deus. Tudo o que acontece não é automaticamente da vontade de Deus. Isto é uma crença muçulmana em que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Ah, surge uma catástrofe, é da vontade de Deus. Surge uma desgraça, perdi o emprego, é da vontade de Deus. desde quando é que Deus se alegra em nós perdermos o nosso emprego, perdermos os nossos recursos que são necessários para a nossa família? Nem tudo é da vontade de Deus. E por que razão? Achemos nós que eh, na oração do Pai Nosso, Jesus nos teria ensinado a orar para que a sua vontade fosse feita assim na terra como no céu. Não faria sentido Jesus nos ensinar a orar e a pedir a Deus que a sua vontade se cumprisse na terra como no céu. Portanto, se, 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 se Ele nos ensina a orar pedindo a Deus para que as coisas aconteçam, é porque realmente a, a vontade de Deus funciona com base na oração. John Wesley dizia que Deus não faz nada que não seja em resposta a uma oração. Então, temos que, uh, no processo de busca de vontade de Deus, também praticar a oração. Por muito que nós queiramos fazer alguma coisa, muitas vezes não conseguimos. Tem que ser mesmo na base da oração. Agora, temos também que perceber o propósito da nossa vida. Isto é, muito mais do que aquilo que as circunstâncias da vida nos ditam. Trata-se de algo que vem de muito mais de cá de trás, antes do nosso nascimento. Naquela passagem em Lucas 4, 18 a 19, quando Jesus inicia o seu ministério, diz O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para... Portanto, isto é, Ele me escolheu para... Há um propósito, há uma missão para cada um de nós. E não estou aqui a tornar esta conversa numa conversa religiosa ou numa conversa espiritual somente. Não. Todos nós, eu acredito que temos um propósito na vida, um propósito para o qual Deus nos criou. E é necessário encontrar esse propósito, perceber esse propósito. O meu propósito será diferente do Daniel Galeio, da Sara Narciso. Quem é que repõe em causa que o propósito de Deus para a vida do Daniel Galeio e da Sara Narciso é falar na rádio. Eu creio,
0: que eu hoje creio que passa é também por É comunicar, é
4: ser usada por Deus para comunicar, divulgar, mobilizar. É Eu, por muito que tento falar, uh, nem sei muito bem falar, mas
15: uh, <risos> um mas vou, vou,
4: vou desenrascando alguma coisa. Mas pronto, não é esse o meu dom, não é esse o meu propósito. Uh, e, e é necessário entender e percebermos este propósito. Agora, também devemos entender, quarto ponto, uh, que não temos o poder de planear as nossas próprias vidas. Uma coisa é certa, se não vivermos na preocupação de fazer a vontade de Deus, uma coisa é certa, acabaremos por viver fazendo a, a nossa, nossa própria vontade. Claro E nem sempre nós nos apercebemos, muitas vezes rotulamos de vontade de Deus tudo aquilo que, é da que nossa eu vontade. faço. E nem tudo aquilo que eu faço é da vontade de Deus. E isso não, não, não teríamos tempo aqui para esmiuçar esta, esta questão. Mas muitas vezes, por sermos cristãos, por irmos à igreja, por relacionarmos em ambientes cristãos, achamos "Ah, que tudo aquilo que eu faço é da vontade de Deus. Mesmo as as melhores das intenções, mas na realidade pode nem ser a vontade de Deus. Portanto, é importante entendermos que nós não temos capacidade de planear as as nossas vidas e precisamos entender que a vontade de Deus vai além da nossa própria vontade. Quinto ponto, ter consciência do perigo de não ter uma visão progressiva. E ter o que é que é ter uma, prog- uma visão progressiva? Entendermos que uh, se houve um tempo em que eu era solteiro, passei a um tempo em que uh, fiquei casado, e depois passei a outro tempo em que uh, fui pai, e agora, mais tarde, irei ser avô, com certeza. Portanto, a minha vida vai evoluindo, vai mudando. Uh, as minhas funções vão evoluindo. Deus espera de mim, neste momento, uma função de marido em relação à minha esposa e bom pai em relação ao meu filho. Portanto, tenho que entender isso. Se eu entendesse agora levar a vida esquecendo que tenho uma esposa e tenho um filho, alguma coisa errada estaria a fazer. Portanto, é necessário entendermos que a visão de Deus para a nossa vida vai evoluindo. E a Palavra de Deus, em Provérbios 29, 18, todos nós conhecemos esta passagem, o povo parece por falta de visão. Portanto, temos muitas vezes visão errada. Uh, temos que assumir a função e o propósito, a vontade de Deus para para aquele tempo específico. Eu às vezes fico a pensar, uh, há 20 anos atrás, uh, se, eu estaria, se eu seria capaz de fazer aquilo que Deus me pediu há 20 anos atrás de fazer. Uh, na realidade, funcionamos na base da obediência a Deus. Ok, então, se queremos agradar a Deus, temos que obedecer a Deus. Mas eu tenho, tenho também consciência de que Há 20 anos atrás, o João que havia, era um João diferente do João de hoje. Então, aquilo que Deus me pediu uh, há 20 anos atrás, não me estaria a pedi-lo agora. Não faria muito sentido, pelo menos, n- n- no nem meu vice-versa. entender. Nem, e vice-versa. nem vice-versa. Portanto, para cada fase da nossa vida também existem propósitos específicos. Por último, ter a certeza que Deus pré a bênção sobre as nossas vidas. Isto é difícil, muitas vezes, de entendermos quem, sobretudo, passa por situações muito difíceis e de muita necessidade. Entendermos que Deus preestabeleceu a bênção sobre as nossas vidas. Nós, muitas vezes, e pela necessidade, chegamos à conclusão bem... Se calhar é melhor ter Deus ao meu lado, porque assim, pelo menos, tenho aqui alguma garantia de que as coisas podem correr bem. Isto foi o João dos primeiros anos, até que Deus (risos) me disse assim, meu amigo, eu não quero fazer parte da tua vida, mas quero que tu faças parte da minha. Então comecei a perceber que não não posso estar à espera de Deus para a minha vida. Ele é que espera por mim. Não fomos nós que o escolhemos, em João 15 6, está escrito, não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Portanto, caro ouvinte, foi escolhido por Deus. Há um propósito para a sua vida. Mais do que qualquer pessoa, Deus está interessado em revelar a sua vontade, o seu propósito e deseja abençoá-lo. Agora, é um processo e que Deus nos ajude neste processo.
0: Que este seja um ano de caminharmos nessa direção, não se esqueça este é o desafio que temos para si neste mês, é mesmo, já que se diz a no novo, vida nova, decisões importantes para, para podermos começar ao pé direito e este pé direito é mesmo começar com a decisão, a melhor decisão de todas é mesmo agradar a Deus e mesmo que a gente caia, há pouco também o Daniel dizia isso mesmo que às vezes pelo caminho nós possamos tropeçar porque não somos perfeitos, Deus ajuda-nos a levantar e o importante é que possamos manter nele o nosso foco e hoje no nosso fórum vamos receber jovens e outros menos jovens mas que trabalham com jovens também, jovens com paixão, isto porque ainda existe uma geração de jovens que querem precisamente Estar comprometidos com Deus e fazer a diferença, fazer a diferença à porta de casa, fazer a diferença nas suas escolas, na sua família e além fronteiras. É verdade. Hoje vamos falar precisamente sobre esta geração com paixão. A propósito, desde o fim da Segunda Guerra Mundial que os sociólogos têm definido quatro gerações sucessivas. A geração Baby Boom, geração X, a geração Y e a geração Z. A geração X é o grupo de jovens aparentemente sem identidade a enfrentar assim um incerto, mal definido e talvez hostil futuro A geração Y é um grupo de jovens que cresceu no tempo de grandes desenvolvimentos tecnológicos e prosperidade económica, tornando-se grandes consumidores. E a geração Z, uma geração que corresponde à idealização e nascimento do World Wide Web e no boom na criação de aparelhos tecnológicos. Hoje os jovens, aliás as crianças logo pequeninas, são umas pró nestas coisas das tecnologias. A grande nuance dessa geração uh, é que, tendo várias opções, uh, elas acabam uh, por realmente serem verdadeiramente da era digital, entre canais de televisão, internet, videogames, telefones, mp3, players, por aí fora. Esta geração Z uh, sabe muito destas coisas. E na Bíblia também, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos um texto que fala da geração, não é na Y, nem na Z, nem na X, mas da geração eleita. Na Bíblia encontramos lá um texto que diz. Mas vós vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí está o segredo. Eu quero pertencer a esta geração eleita, aquela geração que Deus chamou e que Deus usa para marcar a diferença neste tempo. E neste fórum nós gostaríamos precisamente de desafiar a refletir sobre o conceito, a definição de geração com paixão. Uma geração que não se limita a levar uma vida religiosamente aceitável, procurando estudar para ter um diploma, para conseguir uma carreira profissional e um bom ordenado, mas sim uma geração preocupada em fazer a diferença na sociedade em que se encontra. Uma geração qualificada, mas com desejo de colocar as suas qualificações ao serviço de valores e princípios de vida dignos. Uma geração que vive a sua paixão por Cristo numa base relacional e não institucional, Uma geração que deseja expressar compaixão pelas nossas pessoas, à nossa volta, pelas pessoas mais necessidades. Não para se sentirem pessoas boas, mas sim para expressar o amor de Deus de uma forma genuína. E para falarmos sobre esta geração de compaixão, temos hoje o pastor Paulo Cordeiro, ele que é um dos responsáveis pela geração adventista que vamos conhecer melhor temos dois jovens aventureiros cheios de compaixão que ainda há bem pouco tempo participaram num congresso para jovens precisamente chamada Máquina de Sonhos eles têm muitos sonhos pela frente, o João Serrano e a Mariana Espanha e daqui a pouco já se vai juntar a nós ainda Luís Calim, ele que também é um destes jovens sonhadores queres começar então Daniel este, este nosso fórum?
1: Sim, vamos começar então para, agora que demos as boas-vindas a estes nossos convidados que estão connosco aqui no estúdio, lembrar também que o objetivo do fórum. É, é dar alguns exemplos e, e trazer à conversa a definição desta geração compaixão e depois motivar todos aqueles que nos estão a ouvir jovens que cada um deles é, é um potencial enorme para ser um jovem com esta geração compaixão é verdade que os jovens hoje em dia é, já foram chamados de geração arrasca é, é, é digamos um mote que nós ouvimos mas nós queremos mudar um pouquinho essa essa, essa, essa forma de ver os jovens de hoje que curiosamente os, pa- os pais dos jovens de hoje dizem que eles sim, eles é que são a geração arrasca porque são eles que têm que prever as necessidades dos jovens. Enfim, enquanto a sociedade hoje em dia anda à procura de um mote para a geração de hoje, nós já encontramos porque não a geração compaixão e começávamos, daqui a pouco vamos conhecer dois jovens que fazem parte da geração compaixão nos diferentes movimentos onde estão envolvidos, mas gostaria mesmo ainda... antes de de chamar à conversa os nossos convidados de perguntar ao João João, como é que nós podíamos arranjar aqui uma definição para esta geração que nós gostaríamos de implementar chamada geração compaixão
4: eu não consigo defini-la de de muitas maneiras só de uma, uma geração apaixonada por Cristo e uma geração cheia de compaixão pelo seu próximo não existe outra definição a compaixão parte de uma paixão, e não faz sentido ter uma paixão que não seja útil ao serviço de quem mais precisa. Uh, tudo o resto são ferramentas, são dons, habilidades, qualificações, uns gostam mais de cantar, outros gostam mais de desenhar, outros gostam mais de contar, uh, cada um lá terá as suas qualificações mas iremos sempre parar à essência que é a paixão por Cristo e a compaixão por famílias.
1: Muito bem. Gostaria então de chamar à conversa o Pastor Paulo Cordeiro, ele que durante o seu ministério teve vários vários projetos de liderança jovem. Atualmente está também na direção do projeto Geração Adventista, que eu poderia perfeitamente dizer que esta esta geração, o conceito desta geração adventista não é nada mais do que esta geração compaixão, não é?
21: Daniel, antes de mais eu gostaria de chamar aqui a atenção para um ponto que já foi falado aqui pelo nosso amigo João e que eu gostaria de reforçar aqui é o seguinte deixem-me falar basicamente disto a grande diferença que nós encontramos em relação à religião bíblica de outras religiões mundiais é esta é que nas religiões em geral o homem parte à procura da divindade na religião bíblica Deus parte à procura do homem e nós encontramos logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis quando Adão e Eva desobedecem a uma ordem explícita que Deus tinha lhes dado, Deus toma a iniciativa, ele não é o homem, Deus toma a iniciativa de ir à procura do homem e lhe perguntar, onde estás? Isso nós encontramos em, em Génesis 3.9. Por exemplo, em Lucas 19.10, nos é dito que o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E depois em 1 João 4.19, nós lemos também que nós o amamos porque ele nos amou primeiro ou seja, qual é o ponto onde eu quero chegar o ponto onde eu quero chegar é que quando nós sentimos no nosso coração, na nossa mente o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de nos envolvermos neste trabalho com paixão é porque em primeiro lugar Deus já nos tocou a nós já nos chamou, não é? Já nos chamou, ou seja, não somos nós que tomamos iniciativa reparem que Adão fugiu da presença de Deus quando ouviu a voz de Deus no Jardim do Éden já agora, só um pequeno parênteses aqui eu encontro infelizmente alguns cristãos e não interessa aqui a que denominação pertencem que hoje em dia põem em causa este, este relato da criação eu um dia falava com um dirigente religioso e lhe perguntava, porque ele me dizia que este relato enfim, é um, é um mito que existe na Bíblia, aliás há muitos que acreditam que os primeiros 11 capítulos da Bíblia são um mito e eu com toda a delicadeza lhe perguntei, olha, então diga uma coisa se você, se você é cristão, por que você não acredita naquilo que o próprio Cristo acreditou? ele ficou muito, muito admirado a olhar para mim e perguntou, como assim? eu disse, bom, é que eu não consigo compreender como é que o senhor que se diz cristão não acredita naquilo que o próprio Cristo acreditava ele disse, explique-se melhor, ok, eu explico não se lembra que em Mateus 19, quando Jesus foi interpelado por escribas e fariseus que eram líderes religiosos acerca da questão do divórcio, e não vamos agora aqui entrar neste, neste ponto, ele respondeu, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e que lhes disse, por isso deixa o, pai, deixa o homem pai e mãe e se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne? Eu pergunto, onde é que isso está? Não está precisamente no relato do Gênesis? Então se Jesus tomou o relato do Gênesis como sendo literal, como sendo fidedigno, quem somos nós ao nos dizermos cristão para não ac- cristãos para não acreditarmos naquilo que o próprio Cristo acreditava? Portanto, duas uma. Ou nós nos dizemos cristãos e acreditamos naquilo que Cristo uh, uh, acredita, ou então, é melhor não nos chamarmos cristãos. Mas voltando ao nosso ponto, o relato da criação é um relato digno, E logo aí nós encontramos precisamente esta busca de Deus ao homem. Ou seja, mais uma vez eu quero enfatizar este aspecto, porque se hoje em dia há uma geração, e vejo isso com muito agrado, uma geração de jovens que se querem motivar, que estão interessados em em, em ser uma ajuda ao próximo, eu vejo nisto a mão de Deus. Deus está a suscitar homens e mulheres, e sobretudo entre as camadas mais jovens, para se envolverem no seu serviço. Mas quando nós vemos isto acontecer entre os jovens, nós devemos louvar a Deus, porque por detrás disto está a mão de Deus.
1: Na sua experiência como líder de, de jovens e neste, neste movimento, como é que vê a sociedade hoje, uns jovens, que eu poderia, que poderia a, a chamar-lhe outra geração Y outra vez, porque estão outra vez à uh, literalmente, sem ter uma esperança, sem perceber profissionalmente sem encontrar profissionalmente uma saída portanto, numa numa geração que todos nós percebemos que tem tamanha dificuldade como é que nós depois conseguimos ver essa resposta sentirem no seu coração o desejo de responder a essa resposta de Deus Daniel, eu
21: diria que em primeiro lugar há um problema existencial na, na, na nossa geração aliás, não é um problema recente ou seja, não é um problema típico da nossa geração do... do do momento da história em que nós vivemos, sempre houve, aliás, quando nós consultamos alguns filósofos do passado, eles falavam, portanto, dos problemas existenciais, mas eu creio que este problema existencial deve ser o primeiro que deve ser resolvido. Ou seja, nós devemos perguntar-nos, e muitas pessoas andam perdidas na vida porque não encontram respostas satisfatórias a estas questões, porquê que eu existo? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E a estas questões, eu próprio posso falar por experiência própria, quando eu era um jovem, estas perguntas abalaram profundamente, criaram em mim fortes dilemas. Embora eu tenha vindo de uma família cristã, chegou o momento de pensar por mim mesmo. E e finalmente, e pela graça de Deus, e aqui poderia, não vou fazê-lo, mas poderia dar o testemunho de como Deus me resgatou, como é que Deus me foi buscar, e quando Ele me buscou e eu senti Ele claramente na minha vida, e eu me comecei realmente a olhar para para a Bíblia como algo pelo qual Deus podia falar a mim, então eu eu descobri as respostas a estas perguntas. E eu creio que em primeiro lugar nós temos que fazer passar esta mensagem aos jovens, à sociedade em geral, que existe um Deus. E, e, e reparem, amigos, muitas pessoas hoje em dia ainda duvidam da existência de Deus. Não quero aqui criticar quem, quem duvida, mas quero dizer uma coisa. O facto de haver pessoas, ou mesmo que possa ser a maioria das pessoas que duvida da existência de Deus, isso não anula a sua existência. Deixem-me dar um exemplo clássico. Durante a Idade Média, durante séculos e séculos, os nossos contemporâneos acreditaram que a Terra era plana. Ou seja, não, não tinham a concepção de que, que a Terra era redonda. Mas também acreditavam que o Sol andava à volta da Terra, até que veio um homem chamado Galileu e que disse o contrário. E quase que era morto por isso. Hum, ora bem, o facto de que durante séculos e séculos, a maioria ou a esmagadora maioria das pessoas não acreditava que a Terra era redonda... Não significa que ela não, não fosse claro. Não significou que a Terra alguma vez foi, foi, foi plana. Ou seja, o facto de haver pessoas que não acreditam em Deus, não anula que ela existe. E reparem que a Bíblia, em ponto algum, procura provar a existência de Deus. A Bíblia afirma que Deus existe.
1: Parte do princípio que é uma realidade. Princípio, Parte...
21: no, princípio. no princípio criou Deus os céus e a terra. E portanto, nós temos que passar esta noção, esta certeza, aos nossos jovens de que Deus existe. E de que Deus se deixa encontrar por aqueles que são, estão sensíveis à sua voz. Se cada um de nós não fizer essa experiência, e eu hoje em dia volto a repetir isso, estou a ver imensos jovens a deixarem-se conquistar por este poder de atração divino, pelo amor de Deus, eu fico maravilhado ao ver isto. E e, e como eu dizia há pouco, Daniel, isto para mim é motivo de louvar a Deus, porque vejo que Deus, ao tomar a iniciativa de ir procurar e buscar o, o perdido, Há muitos que estão a responder positivamente a estes apelos divinos ao seu coração. Isto é fantástico. E entrando
0: agora diretamente no tema então do nosso fórum dos Jovens Com Paixão, de que forma é que os jovens cristãos podem então pôr em prática este privilégio que é de facto conhecer a verdade e servir a verdade, servir Jesus?
21: Exatamente. Ajudando o próximo. essa essa é que é a grande questão prática, não é, que que nos, que que importa responder Eu creio que a partir do momento em que alguém se deixa tocar pelo amor de Deus, essa pessoa não vai ficar calada. Nós encontramos um exemplo na Bíblia da mulher samaritana, em João 4, que quando ela sentiu o toque do amor de Cristo no seu coração, ela não conseguiu ficar quieta nem calada. E agora, o que eu creio é que nós não devemos... eu eu chamaria esta chama inicial é Deus que coloca no coração de cada um agora, cabe a nós líderes da igreja como é o meu caso de não despertar esta chama porque isso só Deus pode fazer mas depois de canalizar este este entusiasmo esta paixão canalizá-la na melhor maneira e a Bíblia nos dá realmente também indicações aliás dadas por Cristo quer através dele próprio durante o seu ministério terrestre quer através daquilo que ele inspirou aos seus profetas e apóstolos para nos orientar a fazer precisamente este trabalho e é aqui que nós, por exemplo no projeto que tive o privilégio de iniciar cá em Portugal, Geração Adventista em Missão nós queremos precisamente seguir esse esse plano queremos seguir esse plano mestre que o Senhor nos dá na sua palavra e querer contagiar outros jovens e porque não adultos para este envolvimento na causa do Mestre. E
0: o que é que têm vindo a fazer? Nomeadamente, uh, sabemos que este projeto é internacional, é também, uh, o pastor neste caso é um dos responsáveis a nível nacional, e especificamente também é em Sintra. O que é que têm vindo a desenvolver dentro desse
21: programa? Ora bem, uh, sabem que as atividades podem ser múltiplas. E, e, e as atividades podem... Uh, já agora, deixa-me falar um bocadinho então deste, deste projeto. Uh, é um projeto que começou nos Estados Unidos, entre os jovens, que lá está, que eu acredito que foram estimulados pelo próprio D depois esse, eles foram crescendo nos Estados Unidos depois isto, enfim, através do, do mundo em que nós vivemos, que, que é um mundo em que é, o, mundo, o mundo tem vindo a, a reduzir devido às comunicações globais, pois bem, isto espalhou e chegou também cá a Portugal e a, aquilo que nós temos feito, nós ainda somos um, um grupo incipiente, começámos ano passado, portanto este ano passou, 2012 e tivemos uma convenção nomeadamente na cidade de Aveiro, na altura eu era pastor e o nosso, o nosso interesse é sobretudo começar por estimular jovens que, digamos, já têm um background cristão. Não se esqueçam que Jesus, durante o seu ministério, uma coisa que ele fez foi instruir os seus discípulos de que, em primeiro lugar, eles deviam trabalhar com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, pessoas que já têm um background religioso, cristão, mas que estão desorientadas, dispersas, perdidas, começar por eles. Não quer dizer que o nosso trabalho é só para eles, não. Mas deve começar por esses, porque esses já têm um potencial que se desenvolvido depois se pode espalhar para outros não cristãos. E portanto, nós queremos começar, começámos exatamente por aí e queremos estender mais. Hum, agora, aqui em Sintra ainda estou há relativamente pouco tempo, mas temos feito, e como igreja já fizemos algumas ações sociais, mas uh, uh, o, o objetivo é sempre o mesmo: é nós podermos partilhar ou compartilhar esta paixão que nós sentimos pelo Senhor e repito nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É verdade. Muito bem. E isso isso para nós devia ser, digamos a grande grande motivação. Uma resposta ao amor que Deus tem por nós. Uma resposta exatamente. Não não, não somos nós que criamos amor dentro de nós. E
0: que o digam também os nossos convidados que podem falar também por experiência própria, o João Serrano e a Mariana Espanha. O João Serrano teve nomeadamente há bem pouco tempo na Guiné-Bissau, não é? Foi assim a primeira a grande aventura do João Fora de Portas e a Mariana também tem vindo nomeadamente a trabalhar juntamente com o grupo dos Kings Kids, que pertence a os jovens com uma missão que são também parceiros da, do Sintra Compaixão e que portanto, pelo que eu sei, tanto o João Serrano como a Mariana Espanha têm algo em comum todos os verões tiram pelo menos três semanas das suas férias para servirem
13: com paixão os outros, não é verdade? É sim, e realmente Esta caminhada com Deus Tem sido sido, Uma boa descoberta Porque eu acredito que a partir do momento Em que jovens como nós Conhecemos a Deus Nós temos numa ponto de vista três hipóteses ou nós o, o, o rejeitamos e, mas quando nós o aceitamos nós temos duas formas de o fazer ou, ou o aceitamos à nossa maneira ou à maneira dele e, e realmente aquilo que eu tenho experimentado e aquilo que eu tenho decidido é um, e às vezes não é não é não é um flash mas é um processo também é, à medida que Deus trabalha no nosso coração é aceitá-lo a maneira dele e, e é isto que nos faz que nos faz querer criar um, um um compromisso com ele e tem sido isso que nós uh, também temos vindo a falar na, na máquina de sonhos que já há pouco foi mencionada uh, no facto de nós construirmos este compromisso e, e, e por isso e à medida que nós conhecemos o coração de Deus é isso que nos faz querer transpor essa paixão que nós temos por Cristo para, para a compaixão que nós temos uh, pelas pessoas que estão à nossa volta Que idade tens Mariana? Tenho 21 anos
1: Poderias dizer por essa tua definição que acabaste de dar que ela se encaixa como a definição de um jovem com paixão?
13: Sim, quer dizer, como o João há pouco disse, eu acho que é, é difícil arranjar uma definição, não é? Mas uh, para mim é, é realmente a importância do compromisso que temos com Deus, a importância do, de nos deixarmos. Um, guiar por ele para, para que ele faça as coisas à sua maneira e outra coisa que eu acho também muito importante é, é, é as decisões que nós tomamos nomeadamente nas pessoas que, que nos rodeiam, as pessoas com quem nós queremos criar relacionamentos se são pessoas que nos estimulam e que querem fazer parte desta caminhada conosco uh, ou se ou se nós preferirmos a, porque é muito difícil sermos sozinhos, não é? Então eu acho que isso Também é um ponto muito importante, mas é é difícil, é difícil definir. Juntarmos outros jovens que também têm o mesmo desejo, não é? João,
0: o João, agora o João Serrano, para os amigos de Johnny, não é verdade? João, tu tens que idade?
22: 19 anos.
0: E estás agora a estar na universidade?
22: Estou.
0: Entretanto, antes de entrares para a universidade, quando acabaste o 12º ano, quiseste tirar um tempo da tua vida para ir para a Guiné-Bissau, não é? É verdade. Fala-nos um pouco dessa tua experiência com paixão.
22: Uh, então uh, tinha acabado o décimo segundo e já há uns tempos tinha uh, tinha tinha começado a sentir algum desejo por por fazer uma coisa diferente fora do meu país um, e pronto, passado um tempo surgiu essa oportunidade e eu decidi agarrá-la, não é? Como como seria de esperar sentir alguma algum medo, não é? Porque é longe e vou estar muito tempo fora. Estive três meses e meio... Uh, na a tirar férias
1: no Guiné-Bissau.
22: Mais ou menos, sim. Podes-nos explicar que
1: férias é que tu tiraste na Guiné-Bissau?
22: Não foram exatamente umas férias, mas foi um, foi um tempo em que eu fui para lá através do Instituto Cancion, uh, que é uma escola de música cristã um, fundada no México e que uh, de há uns anos para cá veio, esteve em Portugal, né? uh, começou em Portugal uh, e também a partir daí abriram umas escolas em África então surgiu essa oportunidade de ir e eu fui para Guiné-Bissau e estive lá a ensinar como professor um, e pronto foi uma experiência... Estive a ensinar o quê? Estive a bateria, né? como professor. ensinar a bateria a outros jovens sim a outros jovens um, pronto, da minha idade mais ou menos, 19 anos por aí um pouco mais, um pouco menos um, pronto, e confesso foi uma experiência que eu não, não, não estava à espera um, da maneira como correu não é? em que eu pude... Ajudar outras pessoas e sentir-me tremendamente útil e realizado. Foi muito
0: mais do que dar aulas de música, então?
22: Claro, muito mais, porque eu pensava que ia lá simplesmente ensinar e pronto e tal, mas o facto de estar com as pessoas e conhecer e ter aquela experiência foi muito mais enriquecedor para mim do que eu estava à espera.
1: Que exemplo tu podes dar para os jovens que nos estão a ouvir hoje desse espírito de compaixão? Ou seja, nesta busca de uma identidade de compaixão, nesta nossa, eu diria que bastante atribulada, mas muito audaz vontade de criarmos este espírito de compaixão... Através do teu exemplo, e também vou fazer a mesma pergunta à, à Mariana, o que é que tu podes dizer aos outros jovens que nos estão a ouvir para que se deixem envolver por este espírito de compaixão, se deixem envolver por este, como o professor Paulo Cordelho estava a dizer, por este chamado de Jesus?
22: Um, então, para mim o jovem, ou a geração de compaixão, é uma geração disponível, não é? que, que se mostra disponível a, a servir <risos> ou a, a ir um, e é, ba- é, é nesse sentido que eu desafio os jovens, o pessoal da minha idade um, a ir a fazer a ser a ser diferente né? a fazer a diferença onde quer que eles estejam seja um, na faculdade, no seu trabalho ou em casa uh, e a mesmo mostrar um coração disponível um coração uh, disposto a servir
1: Muito bem, Mariana
13: um, É difícil é uh... Não, é difícil porque é algo é às vezes tão, tão pessoal e que, e que demora tanto tempo. É um processo entre nós e Deus e, e, e que vem tanto das nossas experiências e daquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas eu acredito que, que Deus quer dar oportunidade a cada um dos jovens a, que já o conhecem aqueles que ainda não o conhecem também de, de fazer parte nesta caminhada. E como já foi dito aqui, Deus pode fazer isso sem nós. Ele, ele tem esse poder porque é Ele que nos vai buscar, não é? E, e parte Mas dá-nos o de privilégio de sermos participantes. Exatamente e, e eu posso dizer que pela minha experiência Tem sido, uh, tem sido Fantástica a forma como, como É possível ver Deus uh, A usar-nos E acho que é importante também frisar um ponto que uh, n- Quando nós temos Compaixão uns pelos outros Nós não estamos a, a n- 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 Não quero que que, que que nos vejam como alguém Que está acima a ajudar Aqueles que estão embaixo e que precisam Mas no, nós nós precisamos tanto uns dos outros e, e é tão importante, e, e aquilo que nós temos e as experiências que nós temos na nossa vida podem ser tão valiosas para as pessoas que, nos estão, que estão à nossa volta portanto, porque por não, por não dar um bocadinho de nós e, e abrir o nosso coração para isso.
1: Muito bem, aliás nós somos os primeiros a receber, não é? é quase como uma troca de serviços nós damos algo, mas recebemos também algo em troca se vamos fazer uma pequenina pausa, já a seguir, vamos então perceber como é que podemos ser Jovens com paixão. Para quem e está desse os lado. jovens
0: de todas as idades, com, com certeza. Com
1: todos os jovens de todas as idades.
0: <risos> é verdade, já lá vamos, vamos continuar. Estamos também a receber algumas mensagens às quais já vamos dar voz. Se quiser, participe nesta nossa conversa. Ligue 219 10 63D ou então, mais fácil ainda, é via SMS pelo 960 37 2025 e pelo nosso Facebook. Já retomamos então esta nossa conversa no fórum de hoje. Para já ficamos com o Zalmeira.
5: Tenho um barco Não tenho um leme Mas tenho um mar Não tenho sopa Não tenho colher Mas tenho sal Eu tenho Tenho céu e tenho sal, tenho amigo e espírito, a vida, meu farol. Eu tenho o melhor, tenho o corpo e o
15: azul. Como quando tenho fome, confio em Jesus. Não tenho sem Jesus. Não tenho uma mansão, mas tenho um irmão Não tenho um comboio Não tenho locomoção, um mas tenho um sorriso Eu tenho um melhor, tenho o um céu e tenho um o chão um
21: meu paró melhor
15: tenho confio, eu tengo, quando tenho fome confio em
0: Jesus sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Com paixão, já nos minutos finais. Este é o nosso primeiro Sintra Com Paixão deste ano e queremos continuar consigo enquanto Deus nos permitir a semear amor, a semear compaixão e hoje a falar também desta geração com paixão. No programa de hoje, estamos também comprometidos em uh, ajudar quem mais precisa, em ajudar o próximo. Já conseguimos hoje dois aquecedores e um frigorífico para diferentes famílias carenciadas. Estamos felizes e gratos a Deus por isso continuamos a precisar de uma máquina de lavar roupa para um menino de 7 anos e eh, temos também um casal desempregado, uma cozinheira e um pasteleiro que eh, procuraram aqui encontrar respostas de emprego. Se alguém pudesse solucionar num destes casos, então todas as respostas, todas as ajudas são bem-vindas, já sabe, basta contactar-nos. Entretanto retomamos o tema do nosso fórum de hoje Jovens com Com Paixão e a propósito disso nós eh, recebemos aqui algumas mensagens através do nosso Facebook. Eu gostava de ler aqui a mensagem da, da Tânia Palmeiros. Olá, bom dia, Tânia. A Tânia mandou-nos uma mensagem uh, que escreve o seguinte. Olá, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, ainda adolescente, numa aula de, de, de moral, onde fui levada na escola para uma colega, por uma colega cristã. Abiquei de muitas coisas, mas nunca jamais me arrependi disso. Nunca me esqueci de onde Jesus me foi buscar. O seu amor tem curado todas as minhas feridas e deu sentido à minha vida tudo o que ele me der, o privilégio de poder fazer na sua obra, será pouco, tendo em conta o que ele fez por mim naquela cruz. Obrigada, Tânia. está uma adolescente que conheceu Jesus, aliás, ela agora já não é adolescente, não é? Será uma jovem, mas conheceu Jesus. Na escola, até na escola, nós podemos ter este encontro com este Jesus Compaixão. É maravilhoso, não é, Daniel?
1: É mesmo. Vamos, então, voltar à nossa conversa do fórum. Ficou uh, pendente o facto de irmos falar sobre como tornar-se um jovem Compaixão. Vamos aproveitar já Luís Canaim, que já está connosco também, para falar da máquina de sonhos e uma máquina para criar jovens com paixão, mas antes mesmo disso vamos apenas fazer mais uma pincelada para terminar o assunto do que é ser-se com paixão pelo pastor Paulo Cordeiro.
21: Daniel, eu gostaria aqui de enfatizar aqui um ponto muito importante que Jesus um dia falou com Nicodemos. nós encontramos esse esse relato desse encontro era um líder religioso que sentia um vazio no seu coração e um dia de noite ele foi ter com Jesus e a determinada altura Jesus diz-lhe isto o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito O que é que isto quer dizer? O que é que 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 Jesus quis dizer com estas palavras? Aquilo que verdadeiramente é nascido pelo Espírito, e aliás o apóstolo Paulo em Romanos 8 e no versículo 14 diz Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus O que é que isto quer dizer? Se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, ele nos pode levar a sítios que nós nunca imaginávamos Isto para dizer o quê? Não compete a nós fazer todo o planeamento do nosso envolvimento na missão com compaixão. Devemos pedir ao Senhor que nos guie através do Seu Espírito. E Ele vai fazer isso. E ao fazermos isso, Ele vai nos abrir horizontes. Ele vai nos abrir portas. Eu tenho experimentado milagres autênticos na minha vida. Coisas que eu nunca imaginaria poder fazer. E, e acredito que isso é uh, o Espírito de Deus a dirigir-me. Agora, temos que também saber um, estar em contacto com esse espírito porque se não temos esse, essa ligação podemos eventualmente ser uh, conduzidos pelo outro espírito e isso não convém
1: <risos> Isso já é, já é quase que uma definição de como se tornar uh, um jovem com paixão E é ser-se guiado pelo espírito Vamos então à conversa com o Luís Calain juntá-lo connosco e uh, esta máquina de sonhos que é, diria, uma verdadeira máquina de criar jovens com paixão sonhos nos jovens vamos ouvi-lo e Explicar como é que é este projeto.
0: É verdade. Olá, muito bom dia, uh, Luís. Calinha, obrigada por se juntar a nós. Olá, Sabemos que o Luís também é um jovem aqui do Conselho de Sintra e que tem vindo a mobilizar muitos outros jovens para sonharem e servirem a Deus com o melhor que têm, os seus dons, não é verdade? É,
23: uma das pessoas que tem feito isso, sim, colaborado. sozinhos não
0: fazemos nada, não é?
23: <risos> claro. Uh... Na máquina de sonhos nós temos juntado jovens para durante três dias terem a oportunidade de conhecer organizações missionárias e organizações que trabalham como IPSS, que trabalham todos os dias desde toxicodependentes a idosos a crianças. E isso tem sido sido uma das coisas que nos tem motivado a fazer a máquina de sonhos. É colocar uma fila, como se fosse uma fila de oportunidade de, de emprego, uma feira, da oportunidade, mas neste caso de voluntariado jovem. E costumamos ter sempre, em todas as máquinas de sonho, organizações de Sintra.
0: E, e, e Luís, os nossos jovens de hoje sonham com o quê?
23: Os nossos jo- jovens de hoje eu acho que sonham com o que sonhavam antes. É ser felizes e, e viver uma vida com alegria e com felicidade. Um, ter amor uns pelos outros e sentirem esse amor também uns pelos outros. Isso é o que eu acho que os motiva a fazer voluntariado, é porque no voluntariado nós somos reconhecidos. Essa tem sido a minha experiência e tem sido a experiência de alguns jovens que têm trabalhado comigo e têm estado comigo. O reconhecimento entre uns pelos outros, o amor que sentimos quando nos damos e quando oferecemos o nosso tempo, a nossa nossa mente, o nosso coração, é é isso que que nos dá alegria e nos faz sorrir, é continuar a ser voluntários.
1: Luís, apesar das dificuldades os jovens hoje estão mais ou menos envolvidos na, nas ações de solidariedade?
23: Eu pelos números que eu pesquisei, eu não tenho dados do, do último dos últimos meses mas eu por acaso antes de, de vir aqui ao programa eu fiz uma pesquisa e vi que tem aumentado o número de voluntários, por exemplo, no Banco Alimentar que é algo sem assim, grande, não é? Tem aumentado o número de voluntários, Quando tem aumentado o número de voluntários em outras organizações, na, na, numa organização que eu colaboro, e que sei que já fui entrevistado no Cidro Compaixão Ser Alternativa, eu sei que tem aumentado o número de, de pessoas com disponibilidade. A crise e o desemprego traz esta, esta disponibilidade, infelizmente e felizmente por outro lado, mas o desemprego traz esta disponibilidade, esta vontade de ajudar e de estar mais próximos do, do vizinho do, do da rua ou do prédio.
1: Muito bem, pedimos ao Luís Calim que se possa manter connosco para intervir sempre que achar oportuno. Eu perguntaria-te, João, numa sociedade agora onde literalmente parece que a sociedade virou as costas aos jovens, quer nas oportunidades, quer no emprego, até quer na formação, as dificuldades a nível de faculdade, a nível de propinas, enfim, parece que tudo virou as costas aos jovens, Dá a sensação que uh, é preciso que os jovens não virem as costas à sociedade. Ou seja, eles estejam envolvidos neste espírito de compaixão, percebendo o que é que podem fazer ao serviço de Deus para ajudar uma sociedade que aparentemente lhe virou as costas, mas que eles não viraram as costas à sociedade. Né?
4: Realmente acontece uma mudança de paradigma. Hum nesta geração e acredito uh, em gerações também mais, mais velhas uh, uma mudança de paradigma que na realidade vai ao encontro do propósito inicial de Deus isto é tudo aquilo que temos tudo aquilo que vamos adquirindo ao longo da vida seja recursos financeiros materiais ou, ou, o qualif- tempo, ou tempo ou qualificações académicas e por aí fora É para dar. Nada disto é é, adquirido unicamente para para a nossa própria satisfação egoísta. É para estar ao serviço. É para estar ao serviço. Isto é, há anos atrás, numa comunidade cristã, Uh, encontrávamos principalmente pessoas Que eram pessoas da terra Ou pessoas uh, que n- nem sempre tinham qualificações Era difícil encontrar um médico numa comunidade cristã uh, Hoje em dia, em qualquer comunidade cristã Encontramos lá médicos, engenheiros, arquitetos, enfermeiros, psicólogos Encontramos estes recursos todos Ora, esses recursos todos, esses esses dons, essas qualificações, essas habilidades, esses conhecimentos, essa sabedoria, essa experiência profissional, experiência relacional, tudo isso faz sentido quando é entregue nas mãos de Deus para dar. Tudo aquilo que temos, o texto bíblico é muito claro, nós somos abençoados para abençoar, nós existimos para abençoar. Não temos outro motivo, nem outro propósito na nossa vida, a não ser ser bênção para todas as famílias da Terra. É claro isso. Agora, isto vem mudar muita coisa na nossa mente nestes últimos tempos, em que estamos a sair devagar de uma época em que estávamos todos centrados naquilo que eu conseguiria alcançar, naquilo que eu conseguiria ganhar, naquilo que eu conseguiria vencer. E passamos a pouco e pouco por uma fase em que, não, tudo isto que eu tenho é para dar, é para abençoar. Então isto muda numa comunidade cristã, numa empresa, quando uma empresa começa a olhar para a a sua comunidade e começa a achar que não faz sentido essa empresa ter um um êxito enorme e ao mesmo tempo a sua comunidade estar a viver num sofrimento autêntico, pronto, ah, há uma mudança de de mentalidade. Portanto, parte desta mudança de paradigma, não é? Desta nova geração, lido com amigos, ah, estou a lembrar-me de um em particular, que é arquiteto, mestre em urbanismo e engenheiro civil não tem emprego neste momento agora, tudo isto foi algo que Deus lhe deu e competências não devem faltar agora Chegamos à conclusão, se eu não consigo usar esta habilidade, estas qualificações, onde eu estou a viver, o que é que Deus espera de mim? E aqui encontra-se o grande dilema, o grande desafio, ok, como posso eu servir a Deus?
0: Nós estamos mesmo a terminar o nosso tempo de hoje, a chegar ao final do fórum Sintra Compaixão, hoje falando então precisamente do propósito de Deus para as nossas vidas, o desafio deste mês a pôr em primeiro lugar esse, esse desejo de fazer a vontade de Deus e de fazer parte desta geração eleita, desta geração com paixão a começar nos mais novos estão cheios de garra para marcar a diferença então para terminar o programa de hoje João Serrano, que desafio é que tu queres deixar para os jovens que como tu provavelmente podem até estar muito embrulhados nos seus estudos e essa deve ser uma prioridade também, mas não esquecerem de dar lugar também à compaixão ou até fazerem dos seus estudos e das suas profissões um um instrumento de compaixão?
22: Ah, acima de tudo é mostrarem-se disponíveis e assim que surgir a oportunidade de, de poderem ser uh, ser jovens com paixão ou de poderem fazer a diferença, que o façam de facto, que tomem a iniciativa de dar o passo e não ficar ah, era agir se eu fizesse, mas de facto fazer. Uh, e também que tenham essa postura de onde quer que eles vão a uh, serem serem de facto um jovem que marca a diferença. Que marca é isso mesmo. Eu
0: faço a mesma pergunta ao Luís Calen, que ainda está em linha, para nós também nos podermos despedir dele. Uh, Luís, uh, eu sei que o Luís também desde bem novinho que está envolvido nestas andanças de ser uh, um jovem ativo, uh, a, a divulgar também ações uh, de solidariedade que motivem outros jovens a envolver-se, como é que podemos fazer com que esta máquina de sonhos possa perpetuar-se nos nossos corações?
23: Usando os dons que Deus nos deu. Nós todos somos diferentes, todos temos dons diferentes e características pessoais diferentes, talentos diferentes. E é importante nós percebermos aquilo que nós podemos fazer e nos encaixamos. Uma vez deram um exemplo assim, relativamente às questões ambientais e às questões do mundo, da situação de ambiente um Há quem recicla o dinheiro, tudo, tudo em casa, se passa, cada pedacinho, mesmo em São Glorinetti, é muito importante para ele, e todas aquelas pessoas que têm que criar os acompanhos e decidir onde é que é a localização da sua região. E há aqueles que debatem o problema, e convencionalmente, fazendo de móveis pela alteração das políticas e do reconhecimento das grandes empresas. Ou seja, existem aqui aspectos micro e aspectos macro que nós temos estar disponíveis para colaborar. E os jovens percebem Os jovens sabem que podem ajudar o seu vizinho, como podem ajudar na sua freguesia ou no seu conflito. E essa, e essa diferença é quase como há de onde nós temos a nossa família e até as conflitos da terra. E, ou, seja, ou seja, temos sítios diferentes onde nós podemos colaborar e queremos que colaborar. E é participar na pequena escala, na média e na grande escala. Não é só pensar nós só estamos ali, para ajudar a nossa casa, só vamos ali ajudar na estápa à espera. E os jovens eu acho que percebem isso, é assim com eles, eles, se enquadrarem e se aproximarem do que eles gostam de fazer, para se sentirem a e comunidade, outra vez repito aquilo que tinha dito ali, mas acho que é mesmo esse sentimento, esse, dá uma alguém enorme sentir o amor das pessoas quando nós ajudamos outros. Obrigada Luís
0: Infelizmente a ligação não está nas melhores condições Mas conseguimos per- perceber perfeitamente Um grande abraço E vamos continuar a sonhar com esta geração Obrigada. com paixão Obrigada Luís E se calhar ainda para concluir Mariana Conta-nos tu também O que é que podes, por exemplo O que é que tu própria sonhas fazer Para uh, fazeres parte desta geração com paixão Nomeadamente tu agora entras para a faculdade Sim E é. por exemplo até a escolha do curso Que ias fazeres tem a ver com isto, com este compromisso de querer ser útil a
13: Deus e ao próximo? Uh, eu já estou no quarto, já estou a fazer o mestrado uh, e realmente foi sempre, uh, da me sempre com, com, com essa luta, nessa escolha que eu, que eu tinha de fazer, porque eu queria que fosse algo mesmo útil para, para, para servir a Deus e para ajudar os outros. E, e tem sido tem sido assim um, uma questão diária na, na minha vida como como é que eu posso usar aquilo que eu tenho para ser para ser realmente usado da melhor forma uh, e, 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 e nesse seguimento este ano aceito uh, desafio-me a mim própria e, e vou passar um mês e meio uh, em São Tomé e Príncipe num projeto em onde eu vou poder também aplicar um, os meus conhecimentos na área na área que eu sou a estudar, que é a gestão mas também tentar deixar naquilo que eu puder a, a minha marca e, e pronto, e o resto é, é, é no dia a dia, nas pequenas coisas às vezes nós queremos fazer coisas tão grandes mas há desafios tão pequenos à nossa volta que às vezes nem percebemos tantas pessoas que, que precisam de nós e pronto, eu espero poder estar à altura É uma questão também de fazer
0: como tu e como o João Serrano se não podem ir para longe, no caso vocês vão para longe também, mas aproveitar até o tempo de férias para se envolverem com várias as organizações que têm ações de voluntariado e poderem também aí marcar a diferença. Obrigada Mariana Espanha e depois dá-nos notícias de São Tomé e Príncipe, estamos contigo também
1: (risos) Estamos mesmo mesmo a terminar ainda vamos fazer mais um apelo final mas gostaria também para nos despedirmos do pastor Paulo Cordeiro o que poderia deixar como palavras finais para incentivar aqueles que nos ouvem A serem jovens com paixão?
21: Bom, em primeiro lugar, eu diria que eles fiquem atentos a este apelo que certamente Deus lhes quer fazer. E depois de terem feito essa descoberta. De se disponibilizarem e dizerem ao Senhor: Senhor, eu estou na disposição de servir. Eis-me aqui e envia-me, envia-me a mim. Foi a resposta que o profeta Isaías deu, e creio que se realmente eles disserem isso, Deus vai certamente utilizá-los em em formas, em meios em situações, em locais que eles certamente não esperarão agradecemos
1: também a sua presença enfim, vimos então que numa primeira fase Jesus Jesus chama-nos a todos tem um propósito para cada um de nós acho que estou à porta e bato portanto não há ninguém desse lado e deste lado dos microfones que que Deus não tenha um propósito portanto vimos logo a seguir que temos que deixar ser guiados pelo Espírito, ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus e procurar essa vida e procurar fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. E vimos também que as dificuldades que vivemos nos dias de hoje são também oportunidades. Por isso o apelo que nós fazemos, que não diria que não é o apelo apenas do mês de janeiro, temos um apelo específico, mas é o apelo do próprio espírito do programa Sintra Compaixão. Para si e para os jovens que nos estão a ouvir faz a diferença e ser um jovem com paixão.
0: É isso mesmo, obrigada a todos os que participaram um beijinho grande também à Tânia Palmeiro que há pouco partilhou connosco o seu testemunho e que deixou também online no nosso Facebook o exemplo de uma organização de jovens em que ela está envolvida no Projeto Vida, Project Life se quiser saber mais então é ir ao nosso Facebook e um abraço ainda para a Helena Rogério que nos mandou uma mensagem onde escreveu, continuem a ser a rádio e ela escreveu rádio com maiúsculas a rádio que abençoa, sejam usados para partilhar a alegria e a fé em Jesus Cristo e a transmitir por este veículo de comunicação os louvores e a palavra que preenchem o coração. Bom 2013 para esta equipa fantástica. Obrigada também à Helena por estas palavras de encorajamento. A finalizar, lembramos ainda os apelos desta emissão de hoje graças a Deus já conseguimos um uh, dois aquecedores e um frigorífico mas ainda falta mais qualquer
1: coisa hein é verdade ainda é verdade ainda fica uh, a faltar mas compreendemos a dificuldade claro. que é de arranjar estes materiais mas o programa acaba agora mas as necessidades continuam <risos> e portanto a rádio também vai continuar de portas abertas agora neste finalzinho do programa ou depois contacte nos no horário de expediente se tem uma Uma máquina de de lavar lavar roupa roupa, que é, digamos, uma das necessidades que ficou por suprir no programa de hoje, mais uma vez agradecemos imenso aquelas pessoas que nos contactaram e que quiseram fazer parte da solução este é o verdadeiro espírito de compaixão mas ainda ficou por suprir a necessidade para uma família bastante carenciada uma máquina de lavar roupa, por isso se pode fazer parte desta solução quer com um pequeno do nativo, quer com uma máquina que tem ou que sabe que alguém está ou num lugar qualquer que existe uma máquina de lavar roupa a funcionar já velhinha, mas que ainda funciona enfim, uh, faça-nos chegar então contacte-nos através do 219 10 63 10 219 10 63 10
0: via SMS 960 37 20 25 e também pelo nosso Facebook Rádio RCS, onde de resto tem online todos estes uh, pedidos. Entretanto, já sabe que o programa Sintra Compaixão fica brevemente disponível em podcast na nossa página, radio rcs.pt porque já percebemos que resulta resulta depois recomendar o programa a outros amigos, porque posteriormente as respostas chegam-nos. Graças a Deus por isso, então recomendo aos seus amigos que não podem ouvir em direto podem ouvir depois, então, fica através da Fica
1: temporariamente, porque sexta-feira que vem é está lá o outro.
0: É verdade. <risos> Mas brevemente vamos então substituir o anterior por este e assim continuamos Na próxima sexta-feira se Deus quiseres há mais lembre-se então do nosso desafio deste mês, o desafio de começar um ano novo com uma só resolução, uma só decisão agradar a Deus e nós estamos aqui também para o ajudar. Feliz ano novo, com muita compaixão e até a próxima sexta-feira. se Deus Até quiser. já. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sinta compaixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8